0: Hallo und herzlich willkommen zu Nerd 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 und Uli Folge 83.
1: Ah oh, diese Stimme.
2: <lacht>
1: so, können die anderen drei Nerds mal bitte den Raum verlassen? Nein, wir müssen Alec
3: einfach nicht sagen, sollen, eine Folge nur Felix. Die einfach <lacht> <lacht>
1: kann nicht ja, ja. Ja. Da kann er auch USB-C-Kram vorlesen. Das klar.
0: Lasst mich kurz äh, den, dass äh, das. das äh, Telefonverzeichnis von Witten rausholen.
4: Ja, Witten. Uli, Uli guckt so, als würde sie sich anhören. Das ist der
1: Aporolspreit in, in mir. Das klingt falsch. Ähm, ja. Wie ihr heute haben wir einen Gast gehört, den ihr schon kennt, wenn ihr immer brav
4: aufgepasst habt. Das ist Felix. Genau. Bekannt aus Folge 14.
1: So lange schon. Alter. Das ist
4: tierisch lange her, das habe ich auch gedacht. <lacht> ja. dass das war, als Jan in Amerika war, Neu Australien.
1: Name ist Neuseeland, genau. Das ist amerika namens <lacht> Neuseeland. <lacht> ist, ist
4: ja quasi nebenan.
1: Ne, alles weit weg. Neuseeland.
4: Ja, aber 70. Ganz ehrlich, Sieb im Moment
1: wäre ich lieber in Neuseeland als in Amerika.
4: Ja. Durchaus.
5: Neuseeland ist <lacht> übrigens ähm, einer von den Bereichen, wo das mit der Zeitzone so witzig ist. Deswegen, haben die eine halbe Stunde oder was? Äh, nee, ich glaube, die haben plus 13 und in bestimmten, Zein, äh, in bestimmten Zeiten plus 13,5 oder minus 13, minus 13,5. Also bei mir war
0: nee, es normal, nicht, aber... Es, es ist nicht Neuseeland, die plus 13 haben tatsächlich, sondern irgendwelche lustigen Inseln, die noch weiter rechts ist östlich, östlich von Neuseeland Öl, sind. Ist <lacht> ja. Folge 10 äh, hieß je, übrigens,
3: Felix singt besser, nur um das...
1: Ah, 10, ah. noch länger her, großartig. Ui, ui.
0: Äh, genau, irgendwelche Inseln, die äh, tatsächlich damals nicht plus 13, sondern minus 11 hatten und äh, weil die so viel mit Neuseeland machen, sich gedacht haben, dann immer halt so äh, jedes Mal eine Stunde und einen ganzen Tag Unterschied mit Neuseeland zu haben, ist unpraktisch. <lacht> Ja. Also wenn bei dir samstags ist und in Neuseeland noch Freitag ist oder umgekehrt, dann äh, haben die dann quasi einen Tag übersprungen. Haben
1: die sich angenähert, auf, also einfach einen Tag verloren irgendwo quasi.
0: Ich glaube, die haben einen Tag verloren, ja. Müsste man mal Drama.
1: Was wohl an diesem Tag hätte alles geschehen können? Was
4: für einen Tag haben sie denn verloren? Ich hoffe für sie, es war ein Montag. Montag. <lacht> 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 äh, dieses Jahr fällt Weihnachten leider aus. <lacht> der, Grund, der Grund wird sie überraschen. <lacht> oh Gott, ja.
5: Ich müsste nachgucken. Ich habe ja festgestellt, wenn du in Java mit Sonnt äh, Daytime arbeitest und dass da in der Zauninformation auch alle da hinten der Vergangenheit drin sind. Darüber habe ich auch herausgefunden, dass irgendwie Deutschland 1800 irgendwas, eine irgendwie am 1. April 1897, 98 oder so, gewechselt hat auf, ich glaube, plus 57 Minuten und ein bisschen auf plus eine Stunde oder auf plus 53 Minuten auf plus eine Stunde.
0: Ich dachte, das wären 14 Minuten gewesen, Unterschied, aber egal. Ja, da war ein lustiger, lu lustiger Unterschied von ein paar Minuten und hm. den haben sie dann irgendwann aufgeholt.
5: Ich auf jeden jeden toll, dass Felix alle so, so spontan die Sachen auch kennt.
0: Äh, Zeitzonen sind des Teufels. Ich weiß. Hm. Also mindestens des also, Teufels. Also freuen wir uns wenn ich über jetzt
1: Corona, bleiben wir alle hier und haben damit kein Problem. Ja, es
5: ist trotzdem doof, genau. wenn du einem amerikanischen Twitcher zuguckst und der sagt dann, ja wir sehen uns um 9 PST, das entspricht... Ähm, äh, 10 P -E -T oder so, und Dann du, denkst du nur Ich soll ja der doch
1: einfach sagen, wir sehen uns in acht Stunden und fuck it, jeder kann es ausrechnen, aber gut.
0: Also, also ich, ich bin mir tatsächlich zwischen. Ich bin mir tatsächlich zwischen USB-C und Zeitzonen nicht sicher, welches ich von beiden am <lacht> ehesten hassen würde. Sagen wir
1: so, bei Zeitzonen kann ich mehr mitreden. Was aber die meisten Leute hier nicht begeistern wird, weil ich die ganze Zeit immer mitrede und eigentlich habe ich immer das
4: Gefühl, alle sind genervt. USB-C, das C steht für Zeitzone. <lacht> <lacht> oh
1: mein Gott, das tut so weh. <lacht>
0: USB-Zeitzone, tu noch ein bisschen Mail-Protokolle und ein bisschen Encoding dazu und äh, ich Ach, und einfach ist doch alles verbrennen. Alle
5: UTF-8 fertig. Äh. Das genau, Problem außer ist Windows, die Jahren haben UTF- gelöst.
0: Außer Windows, wo es UTF-16 ist. Herzlichen Glückwunsch.
5: Ach, ja, und sie nennt es Unicode, aber ist es nicht Unicode, sondern UTF-16. Und ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob sie BE oder LE haben. Ist
1: das so wie mit irgendwie im Kino FSK 16 oder? Nee, das <lacht> ist das. Einfach besser nicht nachfragen.
4: Ah, die bösen Emojis gibt es erst hm? bei, UFC oh, zu, äh, bei, oh, bei UFC. Die äh, bei, bei, Unique,
5: bei <lacht> UTF 32. <lacht> das, das, das fiese ist halt UTF-16, nimmt alle Nachteile aus beiden Welten mit. Du hast nicht den Vorteil, dass es Kleines und du hast nicht den Vorteil, dass es eindeutig ist.
1: Da habe ich kurz irgendwie für unsere Hörer, die eher meiner Lebenswelt entsprechen, sagen, könnt ihr das entweder erläutern oder lassen? <lacht>
0: Hm. Ich glaube, das zu Beides erläutern würde zu lang sein. Großartig. Zu lang auch
5: erläutern. Ich habe schon auf der Arbeit ganze Vorträge zum Thema Unicode
0: gehalten und Encoding. Also.
1: Dann einigen wir uns auf lassen. Gut, Markus. Genau. Danke.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, wenn wir heute uns gefunden haben, um über USB das PC zu renten, sollten wir nicht einen anderen genauso langen, mindestens Rent davor schieben.
5: <lacht> uh, wir könnten ja so eine, so, eine, so eine Reihe von Sonderfolgen machen, wo wir nur renten über Dinge.
1: Ich hatte leider meine Homöopathiephase schon, oder? Ja. Darf ich nochmal? Weiß ich nicht. <lacht> okay.
5: <lacht> naja. Ich fand den Kommentar doch witzig von wegen, aber mit der Digitalisierung der Schulen sind wir froh, wenn wir irgendwo USB-B haben. Meistens müssen wir uns USB-A rumschlagen.
4: Hat, hatte heute nicht noch irgendeiner der Sch Schulminister von irgendeinem Land oder so gefordert, alle Sch jeder Schüler sollte, müsste eine eigene E-Mail-Adresse bekommen?
1: Von der Schule.
4: Ja. So wie, so wie du als Student von der Uni eine kriegst, oder was? Ja, damit halt die Schüler eine E-Mail-Adresse haben. Wo ich mir so dachte, hat man das nicht? Also Nee, das welche? ist halt
1: das Problem, dass du heutzutage, dass die Schüler, also ne die Schüler-Lebenswelt nutzt halt das Internet für Chat-Varianten, ne? Also WhatsApp und sowas. Das ist halt das Gleiche, ähm, wo ich mich letztens noch äh, mit jemandem drüber unterhalten habe, dass halt... Ähm, Immer weniger Haushalte irgendwie Desktop-Rechner zur Verfügung haben oder geschweige denn Laptops. Also, es sind halt äh, ganz viele, äh, gerade so prekär äh, 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 Familien, die irgendwie über Smartphones intern gehen und fast ausschließlich über Smartphones wo ganz viele Sa äh, Sachen halt wegfallen. Und ich glaube tatsächlich, dass das mit, mit ihm, äh, mit, ähm, E-Mail genau das gleiche ist, weil E-Mail halt schon für Internetkommunikation ein eher offizieller Weg ist im Vergleich zu was
4: wie WhatsApp oder so. Ja, aber du brauchst für die allermeisten Dienste, bei denen du dich anmeldest, eine E-Mail-Adresse. Ja, oder
1: wenn du zum aber, Beispiel was bei Amazon bestellen ja. möchtest. Ja, das ist, ja das, das, stimmt, das ist ein Punkt, aber ich meine, ja.
0: Das versucht ja zumindest Apple gerade ein bisschen zu brechen.
4: Ja, das stimmt wobei kommt man bei denen doch deine Apple ID ist doch auch eine E-Mail-Adresse oder
3: kannst ja das, das ist richtig aber dann
0: hast du die hast du die bei denen und wenn du dann halt dieses Login with Apple die haben ja jetzt auch so einen, so einen Login-Dienst wie mhm. was Google, weiß ich Google also. Facebook und so weiter dann genau ähm, dann kannst du auch angeben dass du dann da quasi so eine nicht deine offizielle E-Mail-Adresse angibst und du musst dann da halt nicht nochmal extra eine E-Mail-Adresse angeben. Mhm. Also was dann passiert, ist, dass dann quasi Apple eine Adresse generiert und die wird nur für diesen einen Dienst benutzt und mhm. alle E-Mails, die du darauf empfängst, würden dann auch dann an deine tatsächliche richtige E-Mail weitergeleitet. Mhm. Aber der Dienst dahinter kennt nicht deine richtige E-Mail-Adresse, mhm. sondern nur diese Fake-E-Mail-Adresse und die kann auch, glaube ich, weggeworfen werden gibt es auch so Dinge für.
1: Dafür gibt es ja auch unabhängige Dienste, die nicht über Apple laufen müssen, oder? Also. Das ist
0: richtig, aber das ist dann nicht so schön integriert. Ja, ja das ist ah. klar. So Ein <lacht> Klick,
1: alle genießen einen
4: Klick. Ja, ich meine, das, das ist, glaube ich, schon eine ganz coole Mischung, ne? dass du dich halt auf einer Seite einfach per Knopfdruck mhm. direkt einloggen kannst, ohne damit Passwörtern und so rumhantieren zu müssen, aber gleichzeitig halt deine E-Mail-Adresse geschützt ist, ne? Das ist schon... Das stimmt, das, äh, ja. Schon eine ganz geile Mischung
5: wenn sich dann auch noch irgendwie rausstellt, dass halt ein Anbieter besonders häufig die E-Mail-Adresse später für Spam verwendet, dann kann Apple das dann auch relativ früh sehen. Wahrscheinlich, ja.
1: Ich würde allerdings widerstreben, Apple so zu, zu pushen. Ich okay. weiß, Apple ist toll und kann ganz viele tolle Sachen, aber Apple geht mir auch ganz oft auf den Sack.
0: Aber Die Art, die, die Art, die Art
5: okay. Felix?
0: Ja, die Art, wie die dieses Login für Apple gepusht haben, war nicht die schönste, um es mal so zu sagen.
1: Ja, also das habe ich halt nicht mitgekriegt, weil wie gesagt, ich also ja, wir haben ein Apple Notebook und ich habe ein iPad, aber tatsächlich merke ich halt auch erstmal dadurch, dass die für alles eine extra Wurst haben, wie schwer ich mich tue, ähm, mich da einzuarbeiten. Also klar, ich könnte mir irgendwie ein Tutorial angucken oder ich könnte mir irgendwas durchlesen oder sowas, aber es ist halt wieder eine Hemmschwelle, wenn du dich eigentlich mit Betriebssystemen oder mit den Betriebssystemen, die du sonst du auskennst und so. Und ähm, genau das gleiche, also sorry, das, also die 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 Nicht-Nerd-Nerv-Variante bei Apple ist halt einfach diese kack und Buchsen und dass die da immer was anderes machen müssen als alle anderen,
5: oder? Äh. Ich will die ganze Zeit schon überleiten, also ich finde das cool, dass also Apple sind meistens die, die früh eingesehen haben, wenn eine Technik tot ist.
1: Ja, das Und mag ja sein, aber dann, dann also dann, dann macht, also selbst, selbst wenn, ich, ich sage selbst wenn, weil ich keine Ahnung habe, aber selbst wenn, ich finde halt dieses Universelle, was du bei den Standard-USB-Dingern hast, ähm, schon sehr nett, weil du halt eine kackbillige Powerbank bei Action kaufen kannst und die nicht eine kaufen musst, die ein blödes Apple Kabel hat. Ja, und das finde ich halt, also dann soll Apple doch bitte, wenn es jetzt nur an uns Kunden denkt, weil es ja so ein gutes Unternehmen ist, bitte seine fucking äh, äh, Anschlüsse da irgendwie für alle zugänglich machen oder für alle Firmen nutzbar machen und nicht da irgendwie ein Patent drauf anmelden, wenn es denn so wäre. Und äh, natürlich ist es nicht so, weil freie Marktwirtschaft, bla, großer Konzern und so, aber das finde ich halt ätzend und das äh, finde ich, das ist halt auf, auf, also dafür musst du noch nicht mal auf ein Nerdniveau angekommen sein, um das ätzend zu finden. Das war jetzt mein Rant für diese Folge. <lacht>
5: <lacht> ja, aber ich, ich kann mich halt daran erinnern, wo ähm, die ersten Apple-Rechner gesagt haben: Wir brauchen kein Diskettenlaufwerk mehr und die Welt hat aufgeschrieben: Nein, das braucht man noch unbedingt und tatsächlich kurze Zeit später brauchte niemand mehr Diskettenlaufwerke. Dann haben sie das erste Mal gesagt, CD-Laufwerke machen wir eigentlich auch nicht mehr. Macht man die zwei, drei Mal, die man es braucht extern. Die ganze Welt hat aufgeschrieben, aber wir brauchen noch CD-Laufwerke. Und, und ich ärgere mich immer noch, wenn ich kein, keine ja, CDs ja, und das DVDs ist Also gerade,
1: Ganz ehrlich, gerade als Lehrerin zum Beispiel, wie viele Lehrwerke immer noch mit einer blöden CD daherkommen ja. und auch mit, mit, nicht mit einer Audio-CD, sondern mit, mit CDs mit Arbeitsmaterialien drauf und so.
5: Ja, aber das ist dann halt schon, warum sollte irgendwie jeder Rechner noch ein CD-Laufwerk haben, ähm, anstatt dass die Personen, die tatsächlich ein CD-Laufwerk brauchen, sich das zusätzlich holen?
1: Ja, aber das kannst du auch dann bei allem sagen. Dann kann sie wirklich jeden Rechner stückeln, weil wozu brauche ich einen super High-End aufgelösten Bildschirm, wenn ich nicht, weiß ich was, geile Grafik will, weil ich darauf was gucke oder so. An ja, sich ja, ist das, glaube ich, halt ein gutes
3: Argument. Ich glaube, was bei Apple dann so ärgerlich ist, ist, dass die sagen, so, eigentlich ist das Argument ja gut. Wir lassen vieles weg und dann kaufst du das halt dazu. Aber du hast das Gefühl, Apple wird dadurch <lacht> nicht günstig. Apple, das du heißt, jetzt das Gefühl, das heißt, Apple Geräte... Sind, Euro für den Laufwerk. <lacht> Apple Geräte wären äh, so richtig schön günstig, ja, weil du eben nicht bezahlst, dass da ein CD-ROM-Laufwerk drin ist. Und so. Aber Apple Geräte sind trotzdem noch scheiße teuer. Und also ich kann halt den
5: Platz dann halt eben mit mehr Akku oder mit mehr SSD und so füllen. Das Gerät wird leichter und... Klar und ja, dann zahlst du... Weil wenn
1: es mehr das heißt Akku füllt, wird es leichter. Es wird das leichter, das heißt, du zahlst
3: mehr, weil es leichter wird und du zahlst mehr, weil du noch ein Laufwerk kaufen musst. Also,
5: ja, es ist... Ja, ich, also ich, es, ich glaube, da tatsächlich irgendwie die Anzahl der Menschen, die tatsächlich noch ein äh, Laufwerk brauchen, die gibt es, aber die ist so gering, dass es sich nicht lohnt, ähm, jeden Laptop damit auszustatten. Und auf der anderen Seite, wenn, da gibt es doch, glaube ich, aus, ist es doch eher ausgeglichen, die Leute, den hoch ähm, in HD-Bildschirm brauchen und die nicht brauchen, weil sie nur Kleinigkeiten machen. Die Leute, die äh, gute Grafikkarte brauchen, weil sie viel spielen oder viel mit Video machen und die Leute einfach nur einen Office-Rechner haben, weil das ist da ausgeglichener ist, als tatsächlich mit dem ähm, ich finde aber, also
1: erstmal finde ich halt diese Sache mit den CDs, es klingt ja jetzt nicht so, als hätte Apple vor einem halben Jahr gesagt, CD-Laufwerke CD sind überholt, sondern das ist ja auch eine Sache, die vor zehn Jahren schon war und da glaube ich, dass deutlich mehr Leute damals auch noch auf ein CD-Laufwerk angewiesen waren, im privaten oder im beruflichen. Hinzu kommt zum Beispiel, dass die Kinderhörspielindustrie immer noch einfach zu 99 Prozent, abgesehen von Tonys vielleicht, auf CDs basiert.
5: Was ist mit Kassetten? Das lustig kannst auch heute meisten. noch Hörspiele kaufen Neu. das
1: mag sein aber die, das, ist nicht der, also das ist nicht der Hauptanteil der Marktanteil
5: Und das zieht, äh, bist,
0: bist du dir sicher weil ich meine also hier zumindest werden echt? fast alle Hörspiele aus Apple Music gestreamt
1: ja okay Streaming ist, ja Streaming schon aber wenn du ein Speichermedium meinst also ne, gehe ich halt davon aus dass also, ja, achso ja
0: gut aber was anderes als Audio CD ist ja der Audioindustrie nicht mehr passiert als physisches Medium.
5: Es hat sich nicht durchgesetzt. Was passiert? Ich habe kommt versucht. Der <lacht> und mit Denk an die Super audio cd und, und ja. die Audio-DVD. Es hat alles ja, es rein ist theoretisch alles ist aber gestorben.
1: Alles andere, was du an Speichern, zum Beispiel Speichermedien nutzt oder sowas, hast du dann halt auf einem USB-Stick gehabt oder sowas. Wieso passierte das nicht mit Audio? So
4: billig wie die Teile sind, sind, also
0: weil du die zu einfach kopieren kannst.
4: Und weil sie, weil sie lange Zeit teuer waren.
0: Das ja, ist, das auch. Das ist jetzt ja. in
4: den letzten, was weiß ich, drei, vier, fünf Jahren geworden, dass du halt USB-Sticks im Gigabyte, also, was weiß ich, ein Gigabyte, vier Gigabyte oder so, die kriegst du ja heutzutage irgendwie als, keine Ahnung, als äh, Werbekugelschreiber verkleidet. Nachgeworfen, ne? Aber, zu, Aber zu, ab, ab, zu, der
0: Zeit, zu, zu der Zeit, wo CDs dann auch ein bisschen obsolet wurden, hat es ja auch dann mit diesen ganzen äh, Festplatten... Und Flashspeicher und so weiter, das mhm. waren ja im Endeffekt USB-Sticks äh, angefangen. Äh, und, ja, also war äh, der
1: Übergang ja nicht nahtlos in Streamingdienste. Also hätte das als Zwischenschritt da sein können.
0: Ja. Nee, aber der, der, Schritt, der Schritt vom Music Store zum Streamingdienst ist jetzt nicht so groß. Also ich würde es fast zusammenmengen. Ja,
1: ja, das meine ich. Ja, ja, das schon.
0: Und allerdings würde ich da auch noch sagen: so Hörspiel-CDs.
5: Es ist ja auch immer noch so, dass ähm, Kinder irgendwie einen CD-Player im Kinderzimmer haben oder dass Stereoanlagen noch CD-Anteil hm. ähm, haben.
1: Stereoanlagen, aber ganz ehrlich, wer in unserem Umfeld hat... Ja, Markus, okay. Aber wer in unserem Umfeld hat eine Stereoanlage? Außer die unserer Eltern.
5: Okay, ich hätte jetzt gedacht, bei manchen geht es stehen die tatsächlich noch rum, um damit CDs zu hören. Nicht so richtig große Stereoanlagen. Ist dann so ein Block mit zwei Lautsprechern ja, dran. Ja, aber,
1: aber selbst das, glaube ich... Also die meisten werden... Also könnte ich mir vorstellen, auch da habe ich keine empirischen Daten zu, aber äh, glaube ich, dass tatsächlich auch da wieder das Smartphone als Multifunktionsgerät, also zumindest bei den älteren Kids, als Multifunktionsgerät genutzt wird, Boxen ran und gut ist. Und bei den Jüngeren, selbst da ist es bei unseren so, dass sie ein altes Handy von uns nutzen.
5: Also ich meine aber… Jetzt die Kinder oben hatten da auch noch lange Zeit einen CD-Player. Ich weiß, bei den Kids, die ich so noch im Umkreis kenne, gibt es auch CD-Player, halt gerade im Kinderzimmer. Auch aus der Perspektive, wenn das kaputt geht, ist es nicht ganz so schlimm.
1: Also unsere Kids hatten einen CD-Player, also ja. Henry, vor vier Jahren, einen so ein Kinder-CD-Player von Fischerpreis und der war ganz schnell obsolet, weil die Dinger so anfällig sind. Okay. Und ähm, genau, weil sie halt F deutlich... Familie, und Familie H...
0: Familie H würde ich jetzt auch nicht unbedingt als äh, <lacht> Maßstab. Pinnacle, Pinnacle auf äh, Technical durchdrungen ich oder dann sehen. So auch noch dann, andere, man sehen. zu Hause
3: CD-Player haben für die Kinder zum Einschlafen.
4: Also ich glaube, das ist tatsächlich, sind CDs noch ein ich glaub, Medium, weil gerade, ich glaube, gerade kleinere Kinder, dann, weißt du, dann haben die halt was in der Hand, dann man hat halt einfach nur dieses, dieses, diese CD besitze ich, diese CD kann ich hören und so, ne? Während jetzt natürlich, also bei uns die Kinder hören ja ganz viel über die Alexa und sagen da einfach Spiel das und das oder so. Das, das nimmt natürlich, das ist natürlich relativ abstrakt für die Kinder. Ne? Man, man besitzt nichts mehr. Ich glaube,
1: ja, also was mich. Un, was unser mich, Kind
0: und ja. un, un, unser Kind konnte tatsächlich den, das, das iPad bedienen, bevor es dann irgendwie. Wusste wie, wo man die CD ja, ja. in den Player ja, reinlegt. das sehe genau. ich mittlerweile auch so. <lacht>
1: Gleichzeitig stört mich, glaube ich, an dieser ganzen Situation, ähm, auch da wieder irgendwie, dass, also die, die, die Hörspiel-CDs, die wir haben, die haben wir alle nicht selber gekauft. Wir haben eine ganze Tasche oben, ähm, die einfach familienmäßig weitergegeben wird. Und ähm, ich finde also, ne, es es ist halt irgendwie schade, dass dass das so schwierig, so schwer gemacht wird, das weiterhin zu nutzen ähm, beziehungsweise zu digitalisieren und so, weil halt ich meine, ja, du kannst ja Laufwerk kaufen und sowas, aber es ist halt wieder eine Hemmschwelle
5: und das finde ich schade. Ja,
1: aber dann musst du trotzdem die CDs doch einscannen.
5: Nicht also, ich, also die Box habe ich ja damals extra gebaut, damit du noch, damit das Kind noch irgendwas Physisches in der Hand hat. und halt zum Mir geht es nicht um was Physisches,
1: das war Fabians Argument. Aber mir geht es mir geht's darum, dass du einfach diese CDs hast und diese Hörspiele zur Verfügung hast, ohne dass du irgendwo Probleme mit Rechten oder sonst irgendwas hast, also die nicht irgendwo runterladen musst. Mhm. Ähm, aber dass du halt diesen Zwischenschritt hast, um die den Kindern wieder zur Verfügung, zur ja, Verfügung das zu stellen.
5: ist ja auch keine Aktion mehr.
1: Glaub mir, wir haben eine Tasche voll mit CDs oben und ja, es ist eine Aktion, weil Fabian hat angefangen und hat wie viel bis jetzt äh, digitalisiert? 10 von den 120 das oder so? Das,
4: also das externe hab... Laufwerk ist aber auch langsam. Also Von mir aus kann ich da mal weitermachen. Du willst ähm, jetzt
1: nur, dass ich, muss... ich nicht mehr diskutiere, aber vielleicht komme ich darauf zurück. Dann können wir nicht <lacht> zum nächsten
5: übergehen. Ich meine, Apple war ja auch so fortschrittlich und hat gesagt, wir brauchen dieses dämliche USB-A nicht mehr und wir müssen mal die Zukunft beginnen. Ja,
1: erzählt was über usb und hat jetzt jemand so also ein Poster hm. eigentlich gefunden mit USB anstatt Nudeln?
0: Ich hatte <lacht> einfach, einfach bei Google mal angeben. Poster mit USB anstatt ich nicht, Nudeln. nicht denke ich noch drüber nach,
3: was ich gerade noch zu Hörspielen sagen wollte. Ich weiß, da hatte ich noch hm. was, aber das ist äh, hm.
1: Dass du auch Leute kennst, die CD-Player haben.
3: Ja, das das habe ich ja gesagt. Das war das es ja nicht. Ach, genau. das ist Ein Vorteil von CD-Spielern, glaube ich, fällt mir jetzt so ein, im Gegensatz zu den meisten anderen, die Feature-Armut ist. Das will man mhm. ja selten haben, aber das ist so ein, wenn du so einem Kind cd ein CD spielst, weißt du, ich kann da eine CD rein tun und Play drücken und dann spielt mhm. diese CD. Da hast du nicht dieses, ich guck mal, was die Alexa macht, wenn ich was anderes sage und du hast nicht dieses, ich guck mal, was
4: passiert, wenn ich auf dem Handy rumdrücke mhm. und vielleicht geht da eine Kamera an und, ähm, also ja, bei aber uns trotzdem, ist auch trotzdem, also zumindest der Kinder-CD-Player, den wir haben, der hat halt trotzdem so Funktionen wie, ja, du kannst irgendwie die Taste drücken und dann kannst du die einzelnen Tracks der CD auswählen und dann mit der Taste die, den einzelnen Track in die Wiedergabeliste hinzufügen und dir dann eine eigene Reihenfolge der Tracks das programmieren.
5: Das kannst du machen? Ja. Bei dem, dem Kinder-CD-Player ja. von Fisher-Price? Ja. Das wusste ich Quasi nicht. Quasi jeder CD-Player hat noch diese, dieses Feature-Wiedergabeliste. Ich wirklich. glaube, das Aber ist
4: da einfach drin. Es gibt wahrscheinlich exakt heutzutage noch exakt einen Chip für so CD-Player, den man da <lacht> einbaut und der ist einfach überall drin und weil der das kann, nee. muss man das dann auch auf Knöpfe legen. Ich
0: wir, wir haben einen ohne... Okay. Also wir haben, wir haben wir haben auch das Problem, ja, wir, wir haben auch das Problem, dass wir dann da halt noch so eine Tasche an CDs und Kassetten, mhm. Fancy. so, genau, magnetische Medien, mhm. äh, haben, die dann irgendwie aus der Familie kommen und die wir nicht digitalisiert haben, weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch oh, nicht, wie ich das Ding irgendwie, wie ich die Datei dann anständig in ein iPad oder in eine Alexa oder in was auch immer kriegen würde. Und da war es da ja, was einfacher, 30 Euro auf so ein Billo-USB- und Kassettendings <lacht> zu werfen, als noch zu versuchen, da irgendwas zu digitalisieren.
1: Also was mich zum Beispiel ärgert, also ne, unsere Kinder haben halt viel über Alexa und Spotify gehört. Jetzt ist aber das Problem zum Beispiel, dass Spotify ähm, Hörspiele, Kinderhörspiele ganz genauso wie Musik behandelt. Und wenn die Kinderhörspiele 14 Teile haben und die Kinder sagen... Starte Bob der Baumeister die Folge 25 oder sowas, dann äh, kriegt er das nicht hin, beziehungsweise macht dann oft randomisierte Wiedergabe oder irgendeinen so Schnickschnack. Hinzu kommt, dass wir jetzt ein altes Handy mit Spotify Kids drauf haben, was ganz cool ist, weil es halt auch zum Beispiel, ähm, also das, das Handy beinhaltet tatsächlich das Feature Spotify Kids und das Feature Kamera. Und ähm, es gibt halt einen Schutz, um irgendwie, dass die Kinder da nicht rauskommen. Das ist halt grundsätzlich ganz cool. Aber in der Spotify-Kids-Variante kannst du zum Beispiel auch nicht ganze Playlists, äh, also einzelne Folgen quasi speichern. Also ne, für die Offline-Nutzung kannst du halt so Herzchen vergeben, oder du, aber du kannst halt keine Playlists erstellen für die Kinder und du kannst halt nur einzelne Teile speichern, das heißt Henry müsste dann 14 Herzchen verteilen, um irgendwie die 14 Teile von einem Hörspiel und dann ist es, also dann ist, ist es halt auch noch eine gewisse Leistung, das hinzukriegen, dass er das dann in der richtigen Reihenfolge uns abspielt und das finde ich halt, das ist halt einfach nicht benutzerfreundlich, weil die Kinder, also unsere Kinder zumindest deutlich mehr Hörspiele als Kindermusik über Spotify und Alexa hören ja so, ich ja, wollte ja, aber eigentlich ja gar nicht mehr. von USB ablenken.
0: <lacht> Sollen wir noch ein bisschen über die Einschulung sprechen?
1: Die hat auch nichts mit USB zu tun. Aber das können ja. wir gerne machen. Ist es bei euch auch soweit oder was?
0: Genau. Ja. Donnerstag. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, Schultüte schon fertig?
0: Schultüte ist fertig. Äh, die konnte leider nicht vom Kind selbst in der Kita gemacht werden, wie es bei unserer okay. Kita üblich ist. Weil er schon am Anfang der Sommerferien dann in die Familie nach Frankreich dann verschifft wurde. Und das war dann so ungefähr die Zeit, wo die es gemacht haben. Mhm. Aber das war auch, äh, das hat die Tanten auch sehr gefreut, weil die Tanten auch sagten dann immer halt so, nee, also, also meine Tanten, nicht die T mhm. Tanten des Kindes. Meine Tanten sagten, nee, Felix, für dich haben wir die ja auch gebastelt. Das war nicht in der Kita. Da können wir die jetzt auch für dein Kind basteln. Ja.
1: Ja, ich habe Henry gefragt, ähm, ob er die mit mir basteln möchte oder ob ich die als quasi Überraschung für ihn basteln soll. Und weil Henry einfach realistisch gesehen Bastellegesteniker ist und da auch keinen Bock drauf hat und so, ähm, <lacht> hat er sehr offen gesagt: Mama, mach du das, das ist okay. Ähm,
0: Basteleger Szeniker ist sehr schön, <lacht> <ja>. <lacht>
1: ähm, Davon hat man immer welche in der Klasse also von daher. Nein, auf jeden Fall. Und äh, dann haben wir halt nur das Thema abgesprochen, weil er ja einen äh, Schulranzen mit irgendwie Weltraum und Raketen und so drauf hat. Ähm, und dass er das auch gerne als Thema für seine Schultüte haben möchte. Und von daher hat sich Mami daran ein bisschen orientiert und ein bisschen die Grundschullehrerin raushängen lassen und mit Hexentreppe und was weiß ich, irgendwelche Raketen und Astronauten an der Schultüte befestigt und uh. Glitzersternchen und so was.
5: Das war das, wofür die komplizierte mathematische Gleichung war. Yeah, ja, genau.
1: Ist. Ich habe nämlich, ähm, ich wollte halt ähm, oben am Rand der Schultüte quasi in einem, in einem anderen, also die, die Schultüte selber ist halt so ne, so ein Papprolling gewesen und irgendwie mittelblau oder sowas. Und oben wollte ich aber halt, in so ein, ich hatte so ein Tonpapier mit so, also es war halt fast schwarz und hatte halt so Sterne drauf. Und so, so Sternenhimmel halt. Und ähm, wollte halt wissen, ja, wie muss ich das denn jetzt ausschneiden, damit das oben dran passt? Also, ne, damit das genau diesen einen Streifen, der halt an einem ein Kegel ist, dat, ne Nun ein Kegel stumpf. Ja, ein Kegel ist aber die 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 Schultüte an sich. Ach so ja. Genau und äh, genau und davon halt ein Streifen, also wie ich jetzt gelernt habe, ein Kegelstumpf. Ähm, genau und, und genau, davon genau aber du, auch das du
3: genau den Mantel. Sie braucht einen Kegelstumpf Mantel.
1: Sagen. Genau. Und äh, wozu hat man nicht äh, Handy ein paar Nerds äh, im Freundeskreis, wenn man nicht einfach mal in äh, die dazugehörige Telegram-Gruppe diesen Request äh, schreibt und plötzlich äh, rauchen die Köpfe und alle haben scheinbar auf der Arbeit so viel zu tun, dass sie natürlich nicht irgendwie diverse oh. Stunden darum diskutieren, wie man es am besten rechnen kann und wer das äh, einfacher löst. Auf jeden Fall hatte ich am Abend Direkt dann... die
5: richtige Software, um das so 3D zu modellieren und zu berechnen. Ja, war, ja,
1: es war großartig. Und ich hatte abends ein, ein PDF, äh, der ich ausdrücken konnte als äh, Schablone für diesen Kegelstumpfmantel.
0: Einfach dran kleben und das überschüssige
4: Abschneiden. Nein, das ist ja,
1: <lacht> nee, wo kommen wir denn da hin? <lacht> Nicht Grundschullehrerin-like.
4: Zu, Ach, zu, so. zu, zu ungenau. <lacht> War übrigens, aber
3: hatte ich allerdings auch vorgeschlagen. Also äh, während, ja. ich, während ich noch dabei war zu googeln und zu rechnen, habe ich das... Aber auch,
1: das ist ja nicht so einfach, weil du kannst ja nicht einfach eine gerade Kante unten nehmen, weil sie muss ja, also du hast ja quasi keine Geraden. So.
0: Nee, aber du kannst ja das unten auch einfach erstens ja, kannst theoretisch ja nicht, auch abschneiden, dass so es dann ein bisschen schwieriger war, könntest du...
1: Wenn es schon klebt und du und, kannst es nicht und gut und wissen, wo du schneiden musst, wenn es nicht klebt. Das ist ja
0: Zweitens... Zweitens, wenn es nicht gerade in der Schultüte ist, ist es auch nicht schlimm. das zu drinnen.
1: <lacht> Nein, das also. Nee, also mein Grundsch meine <lacht> Grundschullehrerin Ehre sagt mir da anderes. Also das, äh, nee, da ein bisschen Ambition hatte ich da dann doch.
5: In welcher Klasse macht man so, so ein bisschen so Geometrie, dass man, das? also könntest du das effektiv irgendwann mit deinen Schülern dann auch durchrechnen? Das nicht. Machen? Also rechnen
0: nicht, das aber definitiv.
1: Also das kannst du, weil ich glaube tatsächlich Körperberechnung, wann hat, hat man ja 10 oder sowas?
0: Neunte Klasse, ich wollte gerade ja, sagen, genau. 9. Also 10. Das das ist, rum.
1: Genau, das ist was anderes. Okay. Also das, was du an, Geometrie in der Grundschule machst, ist halt, äh, weiß nicht, ein Quadrat und hat Seitenlänge A und sowas, das vielleicht, obwohl, nee, A noch nicht mal. Also, ne, wie man vielleicht den Umfang, das kann ich mir noch vorstellen. Ich, ich wollte
3: gerade sagen, Buchstaben ist zu fancy wollt für… Wollte ich gerade
1: sagen. Ähm, nee, nee, de, also dass du, dass du dann ausrechnen kannst, ne, ein Quadrat hat an dieser Seite ist es vier Zentimeter lang oder sowas. Ähm, wie, wie lang muss der Faden sein, mit dem du das ganze Quadrat so umschließen kannst oder sowas, ne? Also sowas vielleicht noch. Ich bin da mir ja, aber tatsächlich auch nicht sicher, weil ich Mathe halt nur als fachdidaktisches Grundlagenstudium hatte und noch nie so richtig ähm, fachlich, sondern immer nur in Vertretung unterrichtet habe. Äh, das müsste ich mir dann noch nochmal angucken, wenn es soweit ist, wenn ich mal irgendwann Mathe irgendwo unterrichte. Ja. Ähm, wie nee, gesagt, daher, hätte man
3: das Wort Mathe aber auch weglassen können, ne? Was? Ach so,
1: ey, Alter, meine Elternzeit ist bald vorbei, wenn denn mal ein Haus steht, damit wir da wohnen können, wo ich denn dann arbeiten will. Ähm, genau, Einschulung. Ja, wie ist es bei euch? Zwei Erwachsene mit Maske oder so? Oder zwei Angehörige mit Maske und das war's?
0: Äh, nee, wir dürfen tatsächlich sogar äh, mehr Erwachsene mitbringen. Ah, es sind cool. allerdings nur zwei Stühle da pro Kind. <lacht> <lacht> also die restlichen. Das hilft bei Die Corona. restlichen müssen. Leute, die stellen die stehen, restlichen müssen, stecken nicht an. Nee, aber die, äh, die stellen dann wahrscheinlich dann Stühle in richtigen Abstand dann da irgendwie hin und der Rest muss sich dann halt das selber irgendwie mit Abstand, mit Abstand Achso, dahinter okay. stellen oder so, genau. Die anderen müssen ähm, sich in einer Ecke bündeln. Nee, ja. das, das soll draußen, also das soll genau wegen Corona alles draußen passieren. Ja, das ist
1: bei uns auch so auf dem Schulhof.
0: Ähm, und die machen tatsächlich auch das volle Programm, also mit… Äh, mit singen? hier Singen? Äh, singen, keine Ahnung, aber äh, ich meinte jetzt eher äh, mit dem imaginären Freund vorher und… Äh,
1: War das der imaginäre das Freund? Nicht. Alter, was für
2: eine
0: Schule geht sein Kind. Ach
1: so.
2: Ach so, äh, so okay, ich habe schon gedacht, okay. auf was für eine Schule geht sein Kind.
1: Aber gut, das macht mehr Sinn. Aber das tatsächlich gibt es bei uns nicht. Ähm, also Bottrop hat da ähm, ja, auch einheitliche also, Regeln für die ganze Stadt. Das weiß ich, dass Gottesdienste wegfallen. Obwohl meine Freundin zum Beispiel, die hatten jetzt auch so einen Schulsegen, der aber auch jetzt schon stattfand. Ich weiß nicht, ob das von der Schule oder deren Gemeinde oder sowas ist. Ähm, genau. Nein, Das... Äh, bei uns wird es tatsächlich eine sehr abgespeckte Variante. Also wir sind halt, also ich habe nochmal nachgefragt, ähm, einfach nur Interesse halber, Geschwisterkinder sind erlaubt vom Ministerium aus, ähm, sofern sie nicht äh, anderweitig betreut werden können und minderjährig sind. Ähm, da wir aber Ella bei meiner Tante lassen und es und eher stressiger wäre für uns, die mitzunehmen und da ist ja noch nicht mal Rahmenprogramm mit Singen oder oder Theater oder was auch immer gibt, ja. ist es für sie halt auch eher uninteressant und man muss sie davon abhalten, weil nicht um andere Leute rumzurennen und die anzunießen oder sowas, also äh, lassen wir sie dann lieber zu Hause und tun uns das zu zweit an. Ähm, genau, dementsprechend, dadurch dass halt dieses Rahmenprogramm mit, äh, es gibt ja oft so Patenschaften von den Viertklässlern, es gibt ähm, dementsprechend halt auch irgendwelche Performances von den Viertklässlern oder anderen Klassen auch und ähm, das fällt halt alles weg, es wird halt wahrscheinlich denke ich mal, dass die Kinder quasi aufgeteilt werden und die Rektorin und die Klassenlehrerin sprechen ein paar Grußworte und dann gehen die Kinder halt für eine Schulstunde schon mal in ihre Klasse und die Eltern dürfen draußen sitzen bleiben und Fragen an die Rektorin stellen. Yay! Also genau. Und äh, sonst sonst bestimmt wieder so ein schönes Elterncafé, fabian Weißt du noch beim Tag der offenen Tür? Da ging die das noch. Lecker Boah, die, also das hat auch so eine. Ähm,
0: das das bei uns auch geplant tatsächlich. Echt? Uh, war doch ein also Fehler, irgendwie, halb, halb, halbe Stunde, halbe Stunde Gottesdienst, halbe Stunde irgendwie Begrüßung, hast du nicht gesehen, blablub, und dann gehen die Kinder dann halt da für die erste Stunde hin. Hm. Und da können die Eltern dann noch dann bleiben und warten, bis die Stunde fertig ist. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll dann da auch noch irgendwie Kaffeekuchen, hast du nicht gesehen, Ich habe jetzt
1: echt gedacht, so das, was wir erleben, ist eher so Standard, aber scheinbar geht es auch anders.
0: Und das ist, das ist anscheinend nicht in Witten einheitlich. Also ich habe von einer anderen Familie gehört, hm. da gibt es also so ungefähr nichts. Also kein ja. Gottesdienst, kein...
1: Also ich habe das auch in anderen Städten gehört, dass das die Schulen entscheiden können. In Bottrop weiß ich halt, dass es... Ähm, das ist, weiß nicht, ob das das Schulamt dann ist, die das entscheiden oder was wahrscheinlich. Ähm, genau, nee, also ich hab, hätte mich ja auf dieses Buffet gefreut, weil es halt, also weil unsere Schule, ähm, ich sag mal, ein Einzugsgebiet mit äh, vielen Familien im Migrationshintergrund hat, was ich ja kulinarisch immer eine besondere Bereicherung finde und ähm, das war, <lacht> was nabst du ja, vor
4: ja. Ich denke an dieses eine Buffet im Park, ja, das was total geil war, weil es halt Riesenauswahl gab, aber es stand halt alles wild durchmischt herum, was dann irgendwie dazu führte, dass man dann äh, sich irgendwie Schokopudding genommen hat und sich dachte, oh, da mache ich mir jetzt schön Vanillesoße drauf. Aber die Vanillesoße daneben sich dann irgendwie als Knoblauchsoße entpuppte. Ja,
1: viel besser noch. Diese ganzen <lacht> Teichwaren hier so Börex-mäßig und sowas. Und dann denkst du halt, äh, cool, das ist bestimmt so eine so ne Art Zimtschnecke oder sowas. Und dann ist es halt irgendwie mit Hackfleisch oder so. Ähm, ja, das war, also aber trotzdem war alles geil. Also, Hackf
0: Hackfleischschnecke. Also.
4: Ja, man musste halt ganz schnell lernen, Sachen auf dem Teller nicht. Grundsätzlich schon am Buffet zu vermischen, <lacht> sondern erstmal die Haufen schön nebeneinander zu machen und dann zu probieren, was was ist und dann zu entscheiden, ob das wohl zusammenpasst <lacht> oder nicht.
1: Ja, ja. Ähm, nein, also von daher äh, ja, ist bei uns auch eher abgespeckt und unsere Einstellung ist halt um halb neun und äh, soll ungefähr eine Stunde gehen. Das heißt, um halb zehn sind wir dann wieder zu Hause und gehen bestimmt nochmal ins Bett oder so. Was, um 8.30 Uhr fangen die an? Ja, so früh. <lacht> Wann fangt ihr
0: an? Nee, äh, Gottesdienst fängt um halb zehn an huh. und da kann wie üblich hingehen, wer will, also hm. wir nicht. <lacht> 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 äh, wir sind die bösen Heiden, die dann um zehn erst ankommen.
1: Jetzt erfällt dann am Eingang der Schule zu Staub oder sowas? Äh,
0: wenn wir so früh hingehen, wahrscheinlich schon, ja. Ist das eine,
1: also ist das eine konfessionelle Schule dann oder was? Oder ist das einfach eine Kooperation nee, nee. mit der Gemeinde da irgendwie?
0: was weiß ich, was die da machen. Okay. Immer wenn ich da irgendwas mit Gottesdienst lese, dann schaltet mein Gehirn ab <lacht> und ich weiß, das interessiert mich nicht. Also, hm. ähm, aber ich glaube, das machen die Schulen allgemein viel hier. Der Große ist ja auf dem Gymnasium und die machen dann auch dann irgendwie zu Ostern, hast du nicht gesehen, irgendwie kommunische Gottesdienste dann nicht in der Schule, aber hm. äh, halt von der Schule mit. Hier im Dorf Organisiert auch, ne? oder freigemacht oder wie auch immer.
1: Ne? Das machen die hier im Dorf auch. Ich glaube, da ist auch wieder ein Vorteil, dass wir in diesem Einzugsgebiet leben, wo dann halt irgendwie die zwei Quoten deutschen Kinder, ich nenne sie jetzt mal deutsch, weil wahrscheinlich sind sie nicht die einzigen Deutschen, weil per Staatsbürgerschaft mehr Deutsche, aber die eher mit deutsch im Hintergrund ähm, sind und die zwei dann halt irgendwie in die Kirche gehen würden und deshalb, dass das Thema vielleicht da nicht ganz so Groß ist. Ähm, keine Ahnung, aber vielleicht ist das auch trotzdem so. Und ich meine, ich finde ja, Ökumene ist ja auch noch was anderes, weil Ökumene ja eigentlich doch auch andere Glaubensrichtungen außer dem Christentum beinhaltet, oder? Sehe ich das falsch? Ist Ökumene, Nein, das beinhaltet ist, das
0: beinhaltet, das beinhaltet nicht die Glaubensrichtung nichts.
1: Okay, Atheismus, ja, okay. Aber ich finde es schon mal begrüßenswerter.
2: Das ist richtig, wenn, ja. Yeah, wenn,
1: ja. Wenn alle, zumindest Weltreligionen irgendwie, jetzt nicht das Spaghetti-Monster vielleicht oder so, aber ne, zumindest irgendwie die Weltreligion oder die verbreitetsten Religionen an dieser Schule äh, mit einbezogen werden, als wenn es nur, weiß ich nicht, die guten katholischen Christen oder so sind.
0: Ich glaube, an der Grundschule wäre das auch ein ökumenischer Gottesdienst, aber da hm. bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher.
1: Hm. Ja, es gibt ja auch immer weniger konfessionelle als, als Schulen. Also von daher... Ja
0: als in Frankreich aufgewachsener und äh, in einem streng atheistischen und <lacht> zwischen Kirche und Staat getrennten Staat aufgewachsenen Mensch und ohne Eltern, die irgendwas dann auch noch was damit zu tun hatten, aktiv. Durftest du, das du denn alles sowieso... selber
1: entscheiden, dass du nicht gläubig sein möchtest oder wurdest du so weit indoktriniert, dass du nicht mal die Chance hattest, den guten christlichen Glauben anzunehmen?
0: <lacht> ich hätte wahrscheinlich mit irgendwann beschließen können, dass mich das interessiert und das hat es nicht, also das ich weiß es kann nicht. Kann
1: ich gut nachvollziehen.
0: Äh, also nein, meine, meine Eltern haben mich nie aktiv, haben mir nie aktiv gesagt, du darfst da nicht hingehen, aber ich habe da auch nie ein Interesse für gezeigt. Naja. Oder so. Ja, so ich glaube, es ist
1: halt meistens so, ne? also glauben wir halt zumindest in jungen Jahren erstmal über Familie. Ja, okay.
0: wir werden unsere Kinder auch nicht davon abhalten, falls die uns sagen, wir möchten gerne mal wissen, was da passiert oder mal in so eine Kirche gehen oder so oder zum Gottesdienst oder was auch immer. Aber viel dazu erzählen werde ich denn auch nicht können.
3: Bei selber entscheiden muss ich immer wieder daran denken, dass es bei mir ja so war, dass ich die Kommunion noch mitgemacht habe, weil da kriegt man ja Geschenke und mhm. so, aber als dann die Firmung kam, dass der...
1: Da kann ich Kirchenmann. Auch geschenke.
3: Ja, aber Ja, ähm, aber dann hat der Kirchenmann Da hatte
1: ich schon genug noch Geld. Ich weiß nicht,
3: wie der Ki <lacht> ich weiß nicht, was der ist. Priester, Pastor, was auch immer. Wie auch immer der die richtige. Die Diskussion Berufter, hatten wir schon mal, ja. oder? Mhm. Ja. Genau, der dann angerufen hat und gesagt hat, ob ich will und ich gesagt habe, nein, der dann meine Eltern sprechen wollte, wo ich dann im Lachen erfahren habe. Aber das ist doch, das ist doch der Moment, wo man dann
0: sagt, jetzt ist das Kind alt genug, das selber scheinbar zu entscheiden.
1: wollte er dich zurückstufen lassen, weil du weißt ja scheinbar noch nicht reif, die richtige Entscheidung zu treffen, ne? ja.
0: War, Warst du da schon 14
3: ich weiß es nicht. Das Alter, wo weiß, bei,
1: bei der Firmung bist du eher 13, oder?
3: Also obwohl ja, das, das Alter, wo der anruft, um zu firmen. Ich weiß es nicht. Ich <lacht> habe Nein okay. gesagt.
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist man legal in Deutschland mit 14 kirchenmündig. Geschäfts Geschäftsfähig wollte ich
1: sagen, aber das ist jetzt auch. Geschäft mit dem Teufel. <lacht> ähm, ja, ich wurde gefirmt. Ist Felix oh, weg.
4: Felix ist weg.
0: Ma mein Beileid. Nein, ich habe nur gerade auf, <lacht> hab auf Mute gedrückt, um meine Sprudelflasche aufzumachen. Ohne dein, dass ne es dein leises Rauschen hat aufgehört. Ja, und das war direkt also, so ein. Oh, oh nein, Gott.
3: Felix ist weg. Was man eigentlich nicht hört, aber das ist so, so ein typisches Geräusch, das man nur hört, wenn man es nicht hört. Mhm. Ja.
1: Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ach, das, genau, ich das, wollte
0: das, ist, das ist ein gewolltes. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bei Studio Link ein gewolltes Geräusch ist, aber tatsächlich ist das ein gewolltes Geräusch. vom
1: Vorrauschen oder was?
0: Ja, genau. Ja.
1: ja. Ähm, was soll ich denn sagen, achso, genau, ich wurde gefirmt, ich weiß, ich bin mir relativ sicher, dass ich das aber nur gemacht habe, weil ich wusste, den Firmenunterricht macht die Mutter von meinem damaligen Schwarm und
2: ähm, <lacht> fand das hat eine ganz geile
1: Chance, öfter mal bei zu Hause abzuhängen ähm,
0: beste christliche <lacht> Hintergedanken <lacht> Halleluja so. äh, ja, ich mein äh, Geschenke gab es
1: auch und ähm, ja also von daher, ja. Aber
0: seitdem ausgetreten oder?
1: Äh, äh, ich bin konvertiert. Ähm, ich äh, war katholisch damals, also wie, ne, wie, die, wie die Firmung schon äh, irgendwie durchblicken lässt.
0: Ähm, nee, mich nicht. Das, also, also, ich, das ist schon ein Level, was Firmung zu hoch für ist mich ist. Katholisch. <lacht> äh,
1: parallel zu dem Zeitpunkt ist ja die Konfirmation für die Protestantin. Ähm, genau, ich war aber dann schon, ich glaube, schon mit. 14, 15 in der evangelischen Kirche aktiv, in der Jugendarbeit. Ähm, Habe mich da immer wohl gefühlt, auch, auch mit dem Hinter also Hintergrund, dass meine katholische Gemeinde noch extra konservativ war, also äh, besonders ätzend eigentlich. Ähm, ich war sogar Messdienerin, vorher ist mir eingefallen, also, also so mit, weiß ich was, wir alt war dann nach der Kommunion halt irgendwie mit zehn oder sowas. Ähm, Na ne, gut, auf jeden Fall bin ich dann, genau, in also war ich in der evangelischen Kirche viel aktiv, ähm, habe da aber mit so Gedanken wie Konvertieren oder so überhaupt nicht gespielt, weil das war ja auch irgendwie, war alles nicht wichtig. Also tatsächlich ging es da halt mehr um die Gemeinschaft und die Leute, die es auch machen, weil es halt Freundinnen von mir waren, die da auch Jugendarbeit gemacht haben und so. Und inhaltlich war da jetzt nicht so viel, ähm, zumindest haben wir damit nicht so viel verbunden. Im, dann ähm, kam halt lange irgendwie wenig Kontakt zur Kirche an sich und ich bin dann allerdings mit 26, glaube ich, ähm, an die Kirchengemeinde meiner Tante geraten, auch eine evangelische Kirchengemeinde, die einen Partnerkirchenkreis in Tansania haben und einen äh, Austausch, ein, ein, eine Jugendbegegnung organisierten. Und mein Wunsch war immer, ich wollte immer mal nach Afrika. Das habe ich äh, schon ewig lange irgendwie kommuniziert gehabt, das wussten wussten auch viele. Und meine Tante hat hatte das halt gelesen bei dem Gemeindebrief und hat gesagt, komm. Ja, macht doch. Also die sind auch nicht so engstirnig, dass die jetzt, also die Protestanten sind ja deutlich offener als die Katholiken in der Hinsicht, ähm, die nehmen dich auch als Katholikin mit, so ungefähr. Und dann war ich halt in dieser Gemeinde und, ähm, habe halt erstmal diese Vorbereitung für diese Jugendbegegnung und sowas gemacht und habe mich da insgesamt wohl gefühlt. Ich hatte hier, glaube ich, auch schon erzählt, dass das halt eine sehr ähm, moderne Gemeinde war. Also die, ne, die Pastorinnen, ähm, die sich da die Stelle geteilt haben, waren halt ein oder sind ein lesbisches Pärchen. Ähm, die äh, haben teilweise im Gottesdienst ähm, Gott als Frau, also mit einem weiblichen Pronomen äh, belegt und solche Sachen. Also da habe ich mich schon deutlich wohler gefühlt und deutlich, also fand es deutlich alltagstauglicher, wenn halt auch irgendwie in in den Gebeten für Prostituierte gebetet wird oder so, ne? Also das war irgendwie alles ein bisschen, ja, ähm, Lebenswelt näher. Und hat, halt, man,
0: hat man die Herzinfarkte da in, in, in der Frequenz pro Monat <lacht> oder pro Woche schon gezählt? Also Ich glaube, nee. als
4: Uli da hinkam, waren die schon weg. Und die, genau,
1: die, die so. so schockiert hat, waren einfach schon tot. <lacht> ähm, genau. Nee, also ich fand, es ne, war halt wirklich, also, war halt eine Offenbarung, nachdem man aus eher konservativen Gemeinden kam und ähm, habe halt lange gedacht, als Grundschullehrerin, wenn du katholisch bist, ähm, nehmen dich katholische Grundschulen, evangelische Grundschulen, aber auch und städtische Grundschulen. Deshalb habe ich lange gedacht, bleib katholisch, dann ne, kannst du dich einfach auf sämtliche Stellen, also gerade insgesamt im pädagogischen Bereich, ne? also hier so ich fand, das hat das Caritas oder was von den Katholiken? Ich, war, ich denke mal. Mhm. Aber auf jeden Fall, ähm, Ne, äh, genau, und die, oder Diakonie? Ich weiß, eins, eins von beiden ist halt katholisch, eins evangelisch. Und,
3: Diakonie ist evangelisch.
1: Gut, dann, genau, und Caritas ist katholisch. Ist und ähm, da steht zum Beispiel tatsächlich äh, auch im Arbeitsvertrag und so drin, dass du irgendwie, weiß nicht, die, 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 den die Dienst des Herrn verkünden musst und bla bla, irgendwie sowas, ne? und ähm,
0: Also immer, immer, wenn ich so Geschichten höre, ich bin in der Kirche geblieben, damit ich dann bessere Jobchancen habe, weil ich dann, was weiß ich, in der in der Bildung bin oder im, im hm. sozialen Bereich oder äh, in, in Krankenhäusern oder so aktiv, kommt mir das immer wieder wie so ein Ponzi-Scheme oder so vor.
1: Also bei mir war es halt da tatsächlich auch so, dass ich mir irgendwann gesagt habe, du, boah scheiß drauf, wenn die wirklich ein Problem damit haben. Also ich glaube, also ich war zu dem Zeitpunkt, hätte ich mich tatsächlich auch als gläubig äh, bezeichnet und ich glaube, ein, ein, ein aktiv gläubiger Protestant ist dem katholischen Glauben immer noch näher als ein auf dem Papier existierender Katholik, der aber eigentlich mit Kirche nichts am Hut hat. Ähm, aber das war mir scheißegal, weil mir die katholische Kirche dermaßen auf den Senkel gegangen ist, mit diesen ganzen Features von Rolle der Frau über Zelibat, über das, was die tatsächlich auch beim Theologiestudium vorschreiben, ähm, dass du zum Beispiel unterschreiben musst, dass du keinen vor -Geschle äh, vor vorehelichen Geschlechtsverkehr hast, dass du ähm, unterschreiben musst, dass du nicht mit deinem Partner in, in den eigenen vier Wänden lebst, solche Sachen. Ähm, und das fand ich einfach alles so ätzend, dass ich mir gesagt habe, weißt du was, fuck hier, die fünf Stellen, die dann vielleicht noch in Frage kommen, ähm, die haben dann halt Pech gehabt, weil sie mich nicht haben. So, selbst schuld. Und ähm, bin dann nämlich ganz bewusst in, in die Gemeinde konvertiert, ähm, äh, mit der ich in Tansania war, weil ich einfach das Gefühl hatte, ne, diese Gemeinde hat mir halt auch viel gegeben, abgesehen von, von dem tatsächlich kirchlichen Hintergrund, einfach als, als ähm, soziale Institution. So. Und ähm, so sehe ich das mittlerweile immer noch, dass ich mir denke, dass ähm, ich finde eigentlich ne auch Kirche und Staat also sollte getrennt sein. Das diskutiere ich auch immer wieder mit meinen Kolleginnen, ähm, weil ich nicht nachvollziehen kann, dass es Religionsunterricht in der Schule gibt und so. Ähm, aber ich erkenne schon die Rolle als äh, die Rolle der Kirche als karitative Institution in unserem Land an. Und ähm, von daher ist so ein bisschen die Kirchensteuer einfach da mein Beitrag zu.
0: Ich finde ja. immer das ich große finde traurig. Ich finde es traurig, dass der Staat nicht selbst in der Lage ist, diese karitativen dass,
1: Aufgaben zu übernehmen.
0: Genau. Ja.
3: ja. Ich finde, das große Problem bei Religion ist so dieses, dass da so viel aufeinander trifft. Das Konzept Gott, was entstanden ist aus so einem, ich verstehe es nicht und will nicht sagen, ich verstehe es nicht, deswegen <lacht> sage ich Gott war Das System, hm, Leute sind manchmal kacke, das heißt, wir erfinden mal Religion, um sie kontrollieren zu können und sagen, ey, bring nicht andere um daraus dann resultiert irgendwie so das Karitative, daraus dann resultiert irgendwie, ja, die machen ja gutes Steuern und daraus dann, und das ist so, so, so viel, was irgendwie vermengt ist und dann so, ja, diese Teilmenge Caritas finde ich ja ganz okay und von dieser Timing verstehe ich den mhm. Ursprung und dann so, ja, aber entweder du, du nimmst das alles oder halt nichts. So also
1: gerade für alte Menschen denke ich mir, würde, wenn Kirche als Institution wegfallen würde, ne, man könnte ja argumentieren, glauben könnt doch alle zu Hause, Gott, Gott hört euch auch, wenn ihr zu Hause auf dem Sofa betet. So, ne? Aber ich glaube, da würde un, also was da an sozialem Leben für diese Menschen wegfallen würde, wäre glaube ich extrem. Und man sollte sich wünschen, dass es Alternativen gibt, weil ähm, weil wir ja irgendwie offiziell ein Sozialstaat sind und weil auch solche Dinge und nicht nur finanzielle, materielle ähm, Notwendigkeiten aufgefangen werden sollten. Aber es ist halt zumindest jetzt nicht von heute auf morgen nötig. Und von daher ähm, ich, ich sehe die Rolle der Kirche durchaus nicht, nicht, nicht unkritisch und ähm, weiß auch nicht, wie ich, also ich bin jetzt nicht totaler Atheistin, ich weiß aber selber nicht, wie ich meinen Glauben definieren würde oder formulieren würde oder sowas. Aber ich finde halt... Ähm, ja, also ich bin ganz froh, dass ich zumindest von der katholischen zur evangelischen Kirche konvertiert bin. Ich hätte also ne, mit dem Austreten generell wahrscheinlich auch nicht so das Problem, obwohl ich, wie gesagt, dann halt denke, ja komm, das ist dann so ein bisschen meine Spende für, für, für karitative Zwecke
4: um jetzt mal thementechnisch wieder ein bisschen zurückzugehen. <lacht> nee, gar nicht so weit. Oh. Äh, Einschulung? Schul Einschulung, genau. Eine ah. äh, ne Frage äh, an Felix. Äh, Gibt es eigentlich in Frankreich den Brauch von Schultüten?
0: Äh, ich glaube nicht. Okay. Weil jetzt neulich, ich glaube tatsächlich nicht. nicht. Weil jetzt ich glaube, neulich kam
4: wieder bei mir ein Foto auf Reddit vorbei, wo dann irgendjemand ein Foto im Supermarkt gemacht hat von so einem Stand mit so Schultüten. Dann halt so mit Erklärung, so dass das halt ein deutscher Brauch ist mit der sogenannten Schultüte und dass das halt die Kinder dann zur Einschulung bekommen, bla bla. Und äh,
0: ich, nee, ich ich kann mich nicht erinnern. Also ich habe eine gekriegt, aber das war ja. halt familiärbedingt und nicht hm. gesamtgesellschaftlich sozusagen. Hm. Ähm, also, da waren, da waren einige Sachen, die, die ein bisschen anders sind, was, was die Schule angeht, also jetzt von der Schulform abgesehen. Hm. Ich bin zum Beispiel auch damals ein bisschen gehänselt worden, weil ich dann mit so einem ähm, Scout-Tonister angekommen bin, diese eckigen ja. äh, Hartschalen, äh, was heißt Hartschalen, aber doch, da waren harte Schalen drin, äh, angekommen bin, mhm. auf der, ich glaube, sechs, nee, sechs, also in Frankreich sechste Klasse, was hier die fünfte Klasse wäre mhm. ähm, und das, das kannten die da damals nicht. Die okay. haben alle einfach nur so floppy Rucksäcke gehabt, so ungefähr. Ja. Oder irgendwelche Taschen. Und damit bin ich dann sofort als der deutsche TM aufgefallen. Okay. Und das war dann halt eine Gegend, wo das nicht unbedingt ein Vorteil war.
4: Ja, ja. ja. Obwohl
0: der Rest dann halt, also zu dem Zeitpunkt habe ich schon Französisch gesprochen, ohne Akzent und so weiter. Also das war alles... Alles andere, was mich da hätte irgendwie, hervorheben können, war eigentlich nicht mehr hm. wirklich präsent.
4: Ja, und dann ist es sowas Blödes.
0: Das war insbesondere blöd, weil das super praktisch war. Also ich bin mit diesen, mit diesen total floppy Rucksäcken, mit mir diesen Dingern, die da einfach keine Form haben und so weiter, absolut nicht klargekommen. Ja. Hm. <lacht> Also ich war eigentlich froh, den zu haben. Und habe mich gefreut, dass ich dann einen hatte, den wir dann aus Deutschland importiert hatten. Hm. Naja. Ja.
1: Ist das äh, in Frankreich auch so, dass, also ich habe jetzt die letzten zwei Minuten des Gesprächs nicht ganz mitgekriegt, weil ich mir was zu trinken geholt habe, aber ähm, dass die Schulmaterialien, also nicht nur jetzt sowas wie Schulbücher, sondern auch Verbrauchsmaterialien von den Schulen zur Verfügung gestellt werden? Oder müssen die auch selbst angeschafft werden? Äh,
0: für die kleinen Klassen weiß ich jetzt nicht so genau, ähm, später Gymnasium oder oder Oberstufe und so weiter, ähm, da haben wir zumindest dann Papier und Stifte und so weiter selber gekauft, hm. ähm, aber meintest du jetzt eher so Sachen wie, was weiß ich, äh, Farbe, Filzstifte und so weiter? Ja, oder?
1: also generell genau, Stifte, Schere, Klebe, was halt so... Also ich, also bei mir bezieht sich mein Wissen halt größtenteils auf die Grundschule. Ich habe halt auch in einer, in einer Grundschule in England ähm, äh, ein Praktikum gemacht und da war es halt tatsächlich so, dass die Kinder wirklich, die hatten auch eine Tasche. Ähm, ich glaube, das war im Endeffekt sowieso ein Kindergartenrucksack, wo halt maximal irgendwie das Frühstück reinpasste oder sowas. Ähm, weil halt einfach, also auch durch den längeren Schultag, sowas wie Hausaufgaben weggefallen sind, aber weil halt einfach auch alle Materialien dort vorhanden waren. Ne? Also die haben halt auf dem Tisch einfach in der Mitte so einen Becher mit Bleistiften stehen gehabt. ne? Und das sind halt so Sachen, ähm, die gibt es halt bei uns in der Grundschule nicht. Und wenn okay. es sie gibt, wenn es sie gibt, Markus, atme aus, äh, dann, äh, weil die Lehrer selber kaufen von ihrem Geld. Weil, die, weil sie weil sie satt haben, dass die Kinder ohne Materialien da sitzen.
5: Ich würde auch eigentlich sagen, dass das total Sinn ne, gibt, dass der das bei den Schulen zur Verfügung gestellt wird. Zum einen kann da nicht irgendwie ein Kind gehändelt werden, oh, du hast nur die Bleistifte, aber die Bleistifte sind cool. Zum anderen kannst du dann auch irgendwie Material nehmen, von dem du weißt, dass es für Kinder sicher ist, dass so halt die typischen Bastelscheren sind, die vom Schulministerium freigegeben sind und nicht das Kind irgendwie die Heckenschere der Mutter einmal <lacht> mitgebracht hat oder was auch immer. Also gerade irgendwie Rosenschere, also, was da gerade passte. Argumentierst
1: Klar. du auch für Schuluniform? Weil das ja das gleiche oh. Basis ist, wenn du sagst, der Bleistift ist cooler als der andere oder das Radiergummi hat eine Einhornform oder was da immer, dann müsstest du halt auch für Schuluniform argumentieren, ne? Und da wird er nachdenklich.
5: Ja, ja, das, das ist ein <lacht> <lacht> also gut, also ich
1: Also Ich fand ich, ich
5: würde würd zumindest bei dem Punkt bleiben, dass du dann halt geprüftes Material nehmen kannst, ähm, von dem du weißt, das ist abgesegnet von versicherten Quellen und nicht einfach nur irgendeine Schere, die gerade irgendjemand im 1-Euro-Shop gefunden hat, die in beide Richtungen gleich gut schneidet.
0: Das ist dann aber auch so viel Red Tape, das also das macht es dann auch wieder schwierig und wahrscheinlich unnötig teuer. Ähm, nee, aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, eine genaue Erinnerung daran habe ich jetzt nicht an die Grundschule, dass ich jetzt sagen könnte, das habe ich alles mitgeschleppt oder mm. das ist alles vor Ort gewesen, aber ich hatte zumindest einen relativ großen Turnister. Mm. Ähm, und ich meine auch, ich hätte diese typische Aufklapp-Scout-Mappe gehabt, wo dann auch irgendwie dann... Wo <lacht> die Mappen und Hefte äh, reinkommen. Bitte was?
1: Wo die Mappen und Hefte dann reinkommen oder was? Oder die... die die Nein, nein, nein. Genau, Etu -E. Etu -E. Hm?
0: genau. Äh, wo dann irgendwie dann diese... Äh, Gummis drin waren, ja, ja. damit du dann da deinen Radiergummi und deinen Anspitzer und so weiter alles rein tun konntest. Die, äh, die man
1: dann immer, damit der andere nicht abschreiben kann, in die Mitte des Tisches. Also, wenn die so vierteilig waren, hast du die halt so in die Mitte als, als Trennwand dazwischen. Mehr. Also, das war bei uns immer so der das Standard. Du den nicht machen. Nee. Deshalb.
0: Ähm, also aber genau, ich, ich habe mich gefreut, sowas gehabt zu haben, weil hm. dann da alles dann reinpasste und, und dann einen Platz hatte und so weiter. Hm. Äh, und. <lacht> Du das warst eher der vermuten, strukturierte Typ, oder? Das, das lässt mich vermuten, dass, äh, da, dass wir den Krempel dann auch alles dann mitgeschleppt ja, haben und na, das ja, nicht von der so. Stuhle gestellt war. Ja. ja, ich bin eher der strukturierte Typ, das ist richtig. <lacht> Beziehungsweise tue immer so, als ob ich sein wollen würde und dann endet es trotzdem im Chaos.
1: Ja, wer weiß, wie es werden würde, wenn du nicht zumindest als strukturierter Typ anfangen würdest. Ja. Dann würde es oui. schon im Chaos beginnen und würde sicherlich dicht
0: besser werden. Ich... Hätte da meine Frau vorzustellen.
1: <lacht> kann die da etwa was zu sagen? Vielleicht sollten wir die das nächste Mal als Gast, Uli, dabei haben oder so.
0: Zu Chaos. Also, sie kann viel davon produzieren, sagen wir es mal so. Hm.
1: Ja. Vielleicht also
0: sie sagt immer, sie sagt, sie sagt mir immer, ich bin strukturiert, aber nur auf der Arbeit.
1: Ja. Ja,
0: kenne ich. Kenne ich.
1: Aber manchmal ist man ja dann auch, obwohl man eigentlich ein Chaot ist, wenn man dann mit jemandem zusammenkommt oder zusammenlebt, vor allen Dingen, der ein noch größerer Chaot ist, dann fühlt man sich plötzlich so unglaublich organisiert und manchmal ist das dann eine self-fulfilling prophecy.
0: Ja, es ist ich, es musste, ich, ich musste gerade wieder an Familie H denken.
1: Wer denkt da nicht bei dem Wort Chaos dran?
5: <lacht> Sie, ich ich habe auch irgendwo ein Schreiben von den Grüßen von der Chaos-Familie. Also Einsicht ist, ist der
1: erste Weg zur Besserung.
5: Aber von wegen, dass man, wenn man mit so einem Chaoten zusammen ist, ähm, dass man dann etwas weniger chaotisch ist, ist vielleicht auch so ein bisschen, dass man weiß, wenn nicht einer von uns irgendwie in die Richtung geht, dann…
1: Oder auch. dass man feststellt, nee, wie nervig nee, es sein kann.
0: Also die, die beiden haben definitiv das Problem, dass sie erstens nichts wegschme wegschmeißen können und zweitens, wenn einer sich endlich mal gedanklich davon schafft, von irgendwas zu trennen das gerade zu dem Zeitpunkt für den anderen so interessant ist, dass es dann das doch ist nicht weggeschmissen zwei, zwei werden kann. Wieso zwei Zweijährige, das oder?
5: Oh. Ich hätte jetzt, eher, ich hätte jetzt eher gedacht wie ein Vierjähriger und ein Einjähriger. Der Vierjährige wollte schon lange da nichts zu tun haben. Eigentlich Aber jetzt
1: hat es der Einjährige, jetzt muss, es, muss ich es wieder haben. Ja, ja, ja. ja die Parallelen sind erkennbar. Ach ja. Bei,
0: bei, aller Liebe, bei aller Liebe, die ich für die beiden habe. Aber Manchmal ist es ein bisschen anstrengend gewesen. <lacht> ja.
1: Naja. Nein, also ich finde halt grundsätzlich einfach nochmal, um zu Arbeitsmaterialien zu kommen und so, ich, ähm, ich weiß wie viel Zeit ich als Lehrerin, gerade wenn du halt an Brennpunktschulen oder Schulen mit einem äh, sehr ähm, ja, Bildungsferneinzugsgebiet äh, unterrichtest, wie viel Zeit du darauf verwendest, zu gucken, dass alle die Materialien haben oder ähm, wie viel tatsächlich auch einfach Geld und Investitionen du darauf äh, verwendest, dass du das kompensierst, was die Schüler nicht auf die Kette kriegen oder die Familien der Schüler nicht auf die Kette kriegen. Und ähm, ich, also ich finde einfach, das sollte nicht das Problem der Lehrer sein. Also und, und, und da wir aber die, die, die Familien nicht von heute auf morgen so ausstatten oder umerziehen können oder was auch immer, dass dass dieses Problem nicht mehr auftaucht. Und wie gesagt, in manchen Schulen halt gehäufter als in anderen, würde das, ich mir halt wünschen, dass die Schulen einfach das Material halt zur Verfügung stellen. Und auch das, also das ist generell, finde ich, das Problem am Lehrer sein, dass du halt so viel selber investieren musst und so viel. Also ich habe ja hier schon erzählt, dass ich Kopien selber zahlen musste für meine Schüler und sowas. Und das äh, ist halt einfach, weiß nicht, ist auch ein Witz.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich finde in einem sich selbst fortschrittlich bezeichnendes mhm. Land äh, müsste eigentlich dann Schule nicht eine so große Hürde und ein so großer äh, äh, Differentiator, ja. ähm, wie auch immer das jetzt auf Deutsch heißen würde, äh, sein und äh, es müsste jeder... In der Schule gleich aufgenommen werden können, insbesondere was dann auch so Materialien und so ja. weiter angeht.
1: Ja, und gleichzeitig. Dann hättest halt du,
0: ich meine, die Vorgaben für die Materialien sind ja auch immer alle so genau. Hm. Im Endeffekt kannst du da quasi dann so ein so, so irgendwie äh, äh, Amazon oder so Card zusammenstellen hm. und dann der Familie sagen, dann mal so hier auf Kaufen klicken und das dann den Kindern in die Hand drücken, damit sie dann damit ankommen. Also ich mein, ja,
1: und dann zahlst du dich dumm und dem nicht, was halt für viele Familien einfach auch echt eine Lücke ins Budget reißt, ne? Also,
0: also es, was, was die von uns hier haben wollten, es geht eigentlich, es gibt, glaube ich, eine Sache, die jetzt dann eine bestimmte Marke dran hatte.
1: Ja, es, es geht ähm, ja. Also es geht aber ja, mal... ich
0: kann mir vorstellen, dass es dann nicht für jede Familie unbedingt einfach dann zu budgetieren ist, ja.
1: Genau, und gleichzeitig ähm, gibt es natürlich auch Eltern, die die vielleicht finanziell nicht gut dastehen, sich aber natürlich schon darum sorgen, dass dieses Kind auch gut aufgenommen wird in der Schule. Und es ist halt einfach so, wenn alle mit den coolen Schulranzen für 200 Euro da stehen, dann, ja, die gibt es auch in günstigere Variante, wo sie, wo sie jetzt nicht als so negativ auffallen. Aber selbst dann, wenn die dann 50 Euro vielleicht kosten oder sowas, sind es 50 Euro, die so eine Familie vielleicht auch einfach nicht mal so eben hätte, wo eigentlich jetzt rein von den Eltern vielleicht der Kindergartenrucksack auch gereicht hätte oder der Decathlon-Rucksack irgendwie für einen Zehner ja. oder sowas. Was aber halt, was sie ihrem Kind nicht im schlimmsten Fall tatsächlich antun wollen, weil man halt selbst da schon Peer-Pressure hat und sowas. Und das ist halt einfach, also das ist halt auch einer dieser Punkte, ganz zu schweigen davon, was die Kinder, also gerade so zierliche Sechsjährige dann da schleppen müssen, es, also es ist auf so vielen Ebenen, wie viel der falsch läuft, aber das äh, müsste ein eigener Podcast sein und mein Mann guckt schon, als, ja. als hätte ich wieder ein wenig zu viel über Schule gesprochen.
0: U Uli, ne, <lacht> Uli und Nerd, Nerd, Nerd.
1: Genau, Uli und Nerd, Nerd, Nerd und das Thema Schule. Jetzt Folge <lacht> 278. <lacht> Nein, USB. USB-C.
0: <lacht> Felix, leg los. Genau, ich hatte ja äh, äh, Angedeutet, gedroht quasi, äh, als als das Thema USB-C, wann war das? Vor zwei, drei Podcast-Folgen kam oder so. Ich glaube, vorletzte glaub, Folge. Ich, mhm. Ja, ich glaube, die habe ich ein bisschen spät gehört. Hatte ich dann gedroht, dass ich da eigentlich dann wahrscheinlich einen ganzen eine ganze Folge drüber ranten könnte. Mhm. Ähm, aber äh, um es aufs Wesentliche äh, eigentlich dann einzudämpfen, äh, USB-C hat zwei gute Sachen gebracht. Es gibt den gleichen Stecker auf beiden Seiten des Kabels. Mhm. Und man kann den Stecker in beide Richtungen ein, ge, äh, reinstecken. Also es mhm. gibt keinen oben und unten mehr. Alles andere, alles andere ist schrecklich. <lacht> <lacht>
1: Telefon.
0: Oh ja, das ist mein, Entschuldigung, wieso ruft meine Oma so spät an? Äh, naja, das muss jetzt meine Frau... <lacht> Entschuldigung, ich hatte Alles nicht dran gedacht, das Telefon leise Alles zu Alles gut,
1: wir wirken dann authentischer für unsere Fans. Ja, es ist, es
0: ist, es ist live aufgenommen. <lacht> mhm. Ja. Schön, schön, schön nach Drehbuch.
1: Genau.
4: 21.58 Uhr, Felix
5: Handy klingelt, er behauptet.
1: es <lacht> Sei seine Oma.
4: Ja, das, genau.
5: Er hätte jetzt aber gesagt, dass schön nee, wer, an USB-C ist, dass halt sehr viel Verallgemeinerung hinzugekommen ist, was ja auch schon mit USB-A begonnen also mit dem anderen klassischen USB begonnen hat. Ähm, es funktioniert nicht immer gut, aber es ist zumindest konzeption konzeptionell vorhanden.
0: Ja, das ist dann halt dann so ein bisschen Fluch und Segen von USB-C. Äh, es kann alles, aber nicht alles ist immer drin. Genau, sozusagen. Es, es kann alles, und,
4: aber es muss nicht alles können.
0: Genau. Äh, es, gibt, es gibt tatsächlich quasi nichts, was so ein usb Kabel was, was so ein Kabel mit USB-C-Steckern tatsächlich... Also es gibt tatsächlich Stecker äh, es gibt tatsächlich Kabel mit USB-C-Stecker, die noch nicht mal Datenübertragung machen. Also die noch nicht mal das, was man von USB erwarten würde, machen. So ein Ladekabel zum Beispiel. Ja. Es gibt ja USB-C-Ladekabel. Ich weiß. Und die dann die dann tatsächlich als nur Ladekabel verkauft werden, wegen Sicherheit oder solche Dinge, mhm. ähm, die dann nur relativ niedrig aufladen können, weil um schneller aufladen zu können, bräuchte man theoretisch diese Datenkabel dann auch noch drin und die kann man halt nicht von einem anderen Kabel, was diese zwei USB-C Stecker an beiden Enden hat, unterscheiden. Freund. Ja. So. Und könntest das, 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 ja
5: könntest du theoretisch auch so irgendwie so ein Kabel machen, wo auf beiden Seiten USB-C ist, aber die sind äh, in Wirklichkeit absolut gar nicht verbunden, ähm, weil irgendwie ein Kabel muss keine von der Spezifikation erfüllen, weder Video noch äh, Stromübertragung, noch Datenübertragung, noch Ton. Und du könntest ein Kabel machen, das wäre nach Spek, das wäre äh, Spezifikation, aber du hätt, es hätte keine Funktion.
0: So, genau, habe ich die Spezifikation nicht gelesen. Um ehrlich zu sein, habe ich die Spezifikation gar nicht gelesen.
5: Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass es so verschiedene gibt. Dass es hier irgendwie eine Kabel-Hierarchie-Kabelklasse gibt für Stromübertragung, Power Delivery, was dann die Adern, Dicke und A Anzahl Adern und so weiter vorschreibt. Dann ein welches für ähm, normale Datenübertragung. Und dann welches für Thunderbolt. Thunderbolt, ähm, ja. Für Display-Kram.
0: Genau, fangen fang wir mal an. Du hast, du hast gerade mit, mit Strom angefangen. Fangen mhm. wir mal mit Strom an, mit Power-Delivery. Die
5: Switch macht verkehrt, ich weiß.
0: Davon <lacht> abgesehen, dass die Geräte, wenn du die anschließt, sich irgendwie einigen müssen, wer jetzt gerade Strom abgibt und wer Strom annimmt. <lacht> genau. Das hatte ich gerade gar nicht im Kopf, tatsächlich. Nee, das meinte ich auch aber, noch
5: nicht. Aber ja, das hatte ich das passt Achso, ich dachte,
0: du meintest, ich dachte, du meintest mit die Switch macht es das verkehrt, dass wenn man eine Switch an so einen Laptop anschließt, die Switch anfängt, den Laptop zu laden. Das ja, meintest das, du nicht? Äh, nee, okay. ich
5: meinte jetzt eher, dass die irgendwie dieses Protokoll äh, mit den, äh, dass irgendwie die Power-Delivery-Sachen, äh, Aushandlungen, was jetzt wirklich ist, verkehrt macht und irgendwie einige Zwischenstufen nicht unterstützt, die ein echtes äh, Power-Delivery-Zeug unterstützen müsste und so. dass deswegen ja, irgendwie gut. fast nur die Originalhardware damals so mit lief. Mhm. Aber ja, dieses ähm, dadurch, dass du nicht das klassische äh, Commander and Client hast oder wie inzwischen Master-Slave-Political Correct heißt, ist auch nicht immer geklärt, wer jetzt mit wem, wer jetzt wem den Strom gibt und.
0: Ja, ähm, aber was Kabel angeht, hast du ja dann auch die Unterscheidung zwischen passive Kabel die bis zu 60 Watt übertragen können. Das müssen die aber, also 60 Watt übertragen können. Ähm, und wenn du mehr als 60 Watt übertragen möchtest, musst du tatsächlich ein Chip in dem Kabel <lacht> drin haben. Äh, und der Chip muss zertifizieren, also ist quasi da, um den beiden Geräten an den beiden Enden zu signalisieren, ich bin ein gutes Kabel, was mehr als 60 Watt übertragen kann. Äh, und da fängt schon an. Wenn du jetzt dann Kabel kaufst und da steht, damit kannst du irgendwas laden und das braucht mehr als 60 Watt, dann bist du dann da auf 60 Watt begrenzt. Zum Beispiel. Ähm, davon abgesehen, dass dann USB-Power-Delivery, das ist ja noch nicht mal USB-C-Power-Delivery, da gibt es ja diesen alten Trick, den es damals... Äh, Boah, wer hatte damit angefangen? War das Apple, die damit angefangen hatten? Mehr Strom, mehr als 500 Milliampere Ja, ich
5: meine, 2,2 und 2,7 Volt auf den Datenadern, mit denen dann das iPhone erkennen konnte, ah, ich darf 1 Ampere ziehen oder ich darf 1,5 Ampere ziehen.
0: Genau, ja, eine das hast
5: Kombination. du. Und ähm, da, Android hatte da, das doch dann in den Kabeln, wenn die miteinander verbunden waren, dann war klar und... Genau. Gut, Gott sei Dank Diese, ist das alles weggefallen, seitdem die nein. Power Delivery mit USB-C miteinander reden können und dann genau aushandeln können, was sie können und was nicht.
0: Nein, es ist eben nicht weggefallen. Mist. Über USB-C-Kabel ist das immer noch möglich. Aber die haben du doch inzwischen so
5: viele Adern. Ja, noch mehr du Möglichkeiten.
0: Nur, <lacht> genau. Du hast nur inzwischen zusätzlich dann halt die Möglichkeit für dieses USB-Power-Delivery, dass beide Geräte sich dann einmal sprechen und sagen, ich kann so und so viel. Und der andere sagt, ich bräuchte so und so viel. Und dann entsprechend dann viel über dieses Kabel dann geschickt werden kann. Und wie gesagt, mit Chip, ohne Chip. Ob ihr denn jetzt, wenn du viel Strom, wenig Strom und so weiter haben willst. So. Dann könnte man denken, wenn ich so einen USB-C-Port an meinem Laptop habe, <lacht> Dann stecke ich das Kabel rein und es wird geladen. Ist es nicht?
5: Also, ich, ich kenn das hier mal mal. also nicht
0: nicht 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 bei allen, sagen wir es mal so. Ich habe schon, ich glaube, ThinkPads waren es, gesehen, die dann zwei USB-C-Ports hatten, aber nur einer davon war zum Laden gut.
5: So, mein Chromebook hier, ähm, das hat zwei USB-C. Auf einer Seite ist ein Batteriezeichen und ein, ich würde sagen, Netzteilzeichen. Auf der anderen Seite ist ein Netzteilzeichen und ein USB mit Videozeichen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den schon über beide Seiten aufgeladen und ich habe auch schon über beide Seiten ein Bild rausgeholt. Also man kann sich nicht darauf verlassen, was dran steht.
0: Genau, das ist, das ist halt das, das, was ich vorhin meinte. Da ist jetzt so viel drin in, in dem Stecker und in dem Kabel, dass du dann halt nicht mehr durch bloßes Gucken dann irgendwie erkennen kannst, was, was, was es da alles kann oder nicht. Ähm, so, dann vom Power Delivery weg, was es an Datenübertragungen kann. Ich werde jetzt nicht auf die ganzen Details von USB 3.0, 3.1, 3.2, 3.2 Gen 1 V0, 3.2 Gen 1 V1 und so weiter zurückkommen äh, aber da gibt es dann auch Unterschiede, was die Kabel alles können, weil um schnell zu übertragen, braucht man dann viele Datenleitungen drin oder besser geschirmte Datenleitungen und so weiter und da kann man dann auch ein Kabel haben wo dann USB-C draufsteht und wo USB-C an beiden Enden sind aber die dann nur ein Viertel so schnell wie ein gutes Kabel übertragen könnten oder so
5: und dazwischen hast du eine Wäscheleine
0: ja das war ja beim DSL der nasse, der nasse Schnürsenkel beim DSL. Ähm, aber äh, genau, du kannst dann ja Daten über diese Kabel übertragen, entweder USB, über USB oder über Thunderbolt. Hast du ja gerade schon erwähnt. Moment, Thunderbolt, Thunderbolt über, ist
5: nur für Display.
0: Nee, da gehen auch Daten tatsächlich drüber.
5: <lacht> ah. ähm,
0: schon, schon seit immer eigentlich. Ich weiß. Ähm. und äh, Thunderbolt ist ja quasi ein PCIe, was dann rausgeführt wird also da äh, aber genau ist eine andere Technik als USB ähm, und da sind wir auch wieder bei den Kabeln äh, so ein USB-C Kabel um da viele Daten drüber zu kriegen darf nicht allzu lang sein ein Thunderbolt Kabel um schnell Daten drüber zu übertragen darf nicht zu lang sein oder muss drin einen aktiven Chip haben, beziehungsweise zwei, einen in jedem Stecker, die dann genau auf dieses Kabel dann abgestimmt sind, damit man auf mehr als 0,5 Meter äh, Daten übertragen kann, also schnell Daten übertragen das kann. Das heißt,
5: ich kann das Kabel nicht irgendwie aufschneiden, ein bisschen verlängern, alles wieder zusammenlöten, weil das dann mit den Chips nicht mehr hinkommt.
0: Das geht dann nicht, nein. Ähm, und das Spannende daran ist, du hast dann erstens die ganze Power Delivery Geschichte, die dazu kommt, also das multipliziert sich alles miteinander. Du kannst ein Thunderbolt Kabel haben, was zwei Meter lang ist, was Thunderbolt kann, aber nicht Power Delivery kann oder umgekehrt und so weiter. Und ein Kabel, was Thunderbolt kann, wo aktive Chips drin sind, kann kein USB 3. Du kannst okay. damit USB 2 machen, aber kein USB 3. Weil anscheinend USB 3 nicht mit den Thunderbolt-Chips oder so, die da drin sind, kommunizieren kann. Keine Ahnung. So. Das waren jetzt für Daten und für, für Strom. Dann hast du dann noch für Displays. Hattest du ja gerade schon erwähnt. Da ist dann ja der Spaß, dass sowohl HDMI als auch Verdammt, wie hieß das andere? Dankeschön. Äh, Displayport jetzt über USB-C können und da noch mal dann halt der ganze schreckliche, schreckliche Scheiß. Entschuldigung ähm, von zum Beispiel HDMI, wo du ja HDMI-Kabel die HDMI V1.0 können, V1.2 können, V1.4 können. Je nachdem, ob dein Display groß ist, brauchst du dann ein neueres Kabel oder so und so weiter, das gibt's auch alles für USB-C, also für HDMI über USB-C und für DisplayPort über USB-C.
5: Ähm, Zwischenfrage, es gibt ja H äh, Evernet over HDMI, ist das dann auch noch mit in dem USB-C mit drin?
0: Das ist dann auch mit drin, also du hast da das, du, du hast volles HDMI über dieses Kabel, sofern das Kabel dann halt alle äh, äh, wie heißt das, äh, Pinne alle Pins, genau, alle äh, äh, Anforderungen von HDMI dann erfüllt. Äh, das heißt, du kannst da über dein Kabel, was wie USB-C aussieht, dann HDMI mit Ethernet oder so drüber laufen lassen. Klar. Äh, ja. Das, das sind alles Sachen... Hm?
5: HDMI 1 oder HDMI 1.2 und ich weiß nicht, ähm, was es ist, bis ich es anstöpfe und es mal nicht funktioniert.
0: So ungefähr. Aber das weiß er auch dann schon beim USB-C nicht. Wie gesagt, äh, ich habe mir irgendwann für mein, für mein MacBook für zu Hause ein Dock gekauft und habe da auch dann erstmal dann hatte dann gedacht, oh cool, USB 3, USB-C, das macht ja alles schön viel einfacher. <lacht> Zwei Stunden später. <lacht> ja. Weil, wie gesagt, verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Ladegeschwindigkeiten und so weiter. Lustiges Kabel, was du dafür brauchst. Diese Thunderbolt-Kabel, die dann auch dann irgendwie Strom können und schnell Daten und so weiter kosten dann auch für zwei Meter mal, ich glaube, 70 Euro oder so. Äh, das heißt, du willst auch nicht jedes Kabel, was du dann hast, dann einfach so ein Kabel, was alles kann, haben. Mhm. Davon abgesehen, wie ich gerade schon sagte, ein Kabel, was alles kann, ist ja nicht, ja. weil ein Thunderbolt-Kabel kein USB 3 kann. Ja. Ähm, ja, und dann gibt es da noch ganz viele Kleckersachen, äh, wie zum Beispiel, dass man Audio über so, USB über so eine USB-C-Buchse raushauen kann. Wer wüsste, was man da für ein Audio raushauen kann? Ich habe ja drei Nerds.
4: Viele verschiedene. PCM 5.1 Kanäle maximal. SPDIF.
0: Ähm, du Andalow? kannst. Genau, analog, sehr gut. Also ja, analog
4: meinte ich 5.1, eins. Also das, das, <lacht> nee, also das
0: ist dann tatsächlich, das ist dann tatsächlich tatsächlich nur Stereo und äh, also rechts-links Micro Ground quasi, die Aber du darüber ja, raushauen kannst. Du könntest ja auch Aber die dann halt so eine
5: USB C Soundkarte holen und dann kannst du das äh, digital darüber übertragen.
0: Genau, das ist dann halt dann die andere Möglichkeit und die dritte Möglichkeit. Es gibt auch so ein USB Audio, was halt nicht so eine Audiokarte ist. Was dann anscheinend für Kopfhörer und so weiter gedacht ist und wo es dann digital übertragen wird. Ich Sprich, du brauchst nicht. dann auf der anderen Seite noch einen Chip, der dir das dann wieder von digital zu analog wandelt.
5: Ich kann doch über HDMI auch Audio übertragen. Könnte ich dann nicht äh, so einen USB-HDMI-Halbdongel ähm, nehmen und damit dann digitales Audio auf der anderen Seite haben?
0: Müsstest du in der Spec nachlesen, keine Ahnung.
5: Weil <lacht> ich jetzt sonst ich nicht so. Damit käme ich
0: doch... Ich
3: die Frage vorhanden. ist wahrscheinlich, ob du das hinkriegst, wenn du, wenn die Quelle davon ausgeht, dass sie dir nur Ton schickt. Kriegst du sie dann trotzdem dazu, ein HDMI-Signal zu erzeugen, aus dem du den Ton dann wieder rausnehmen kannst?
0: Also das ist der eine Punkt. Zweitens, du brauchst dann halt dann so einen aktiven Chip drin, der dir dann halt den ganzen HDMI-Kram dann wieder decodet. Und der ist wahrscheinlich auch nicht ganz billig.
4: Also ich glaube, insgesamt ist halt einfach das Problem des die so ein bisschen mit USB-C halt so eine eierlegende Wollmilchsau bauen wollten, aber halt nicht irgendwie alles gleichzeitig, sondern nur so, ja, es kann im Prinzip alles, man muss sich halt aussuchen, was man möchte und gleichzeitig halt auch wohl, damit man halt das Ganze auch günstig irgendwo einbauen kann, damit das halt nicht so, ein, so eine Luxusbuchse wird oder so, die halt nur in den ganz teuren Smartphones kommt, dass man halt auch quasi Mehr oder weniger alles weglassen kann und halt dann halt einen möglichst billigen, möglichst billig das Ding einbauen kann. Und das ist natürlich dann, ja, die Kombination eine Fütter halt dazu, das dass du Unmengen an Möglichkeiten hast, aber alle sind irgendwie doof.
0: Genau. Äh, es gibt ja auch manche Orte, wo du dann halt dann manche der Möglichkeiten, die dieser Port bietet, einfach nicht brauchst.
4: Ja. Ja, klar, ne, jetzt, also, wenn du jetzt hast du bei einem Handy oder so, da ist halt relativ wichtig, dass ich äh, Strom reinkrieg und was weiß ich, Audio raus für Kopfhörer und wie oft schließt man sein Handy für Datentransfer irgendwo an.
0: Ja. Mhm. Ähm, und ich hatte dann halt damals gedacht, als die MacBooks dann auf Thunderbolt 3, also auf dieses USB-C Thunderbolt dann gewechselt sind, mhm. hatte ich dann gedacht, geil, Apple hat nicht von Anfang an in allen Geräten, aber ich glaube inzwischen schon, bei allen Laptops, die USB-C-Ports haben, tatsächlich Thunderbolt-Ports reingetan mhm. und HDMI und Display-Port und Thunderbolt und USB-C und USB 3 und so, genau. Und da dachte ich dann, der Port kann alles, ich kann immer alles anschließen und das wird immer alles funktionieren.
2: Mhm.
0: Ja, mhm. genau. Ja. Dann waren die Kabel dazwischen, dann waren die Ladegeräte dazwischen und so weiter und so weiter.
4: Ja. Das ist, ähm, ja, das ist ja so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte, wie es mit WLAN war. Ne, du hattest ja bei WLAN auch diese unterschiedlichen Entwicklungsstufen, irgendwie B, G, N, A, C, A, X, glaube
0: ich. Die gibt es die ja immer noch.
4: Ja, genau, die gibt es ja immer noch. Und dann gerade in den späteren Varianten dann noch irgendwie mit 3x2 MIMO und 4x4 MIMO und ähm, da scheinen, immerhin bei WLAN scheinen sie sich jetzt ja so ein bisschen eines Besseren besonnen zu haben und die jetzt halt einfach durchnummerieren, dass sie jetzt einfach sagen, aktuell ist, was WLAN 6, glaube ich, heißt das einfach. Wi-Fi. Wi-Fi 6 und das nächste wird dann halt Wi-Fi 7.
0: Und genau, aber äh, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Geschichten mit MIMO und so weiter und dass du mehrere Antennen drin hast um dann mehr Durchsatz zu haben und so weiter hast du immer noch. Ja, die stehen nur Mist. nicht auf den Geräten.
4: Mist, ich dachte einfach, die würden einfach sagen, 4x4 ist jetzt Standard und gut.
0: Nee, du kriegst ja auch so ein 4x4 nicht in so ein Handy rein, zum Beispiel. Uh, Point. Also, vielleicht, aber... Ja,
4: aber dann sind die so nah beisammen, dann bringt es wieder nichts.
0: Ich weiß es nicht. Aber deswegen, es kann immer noch sein, dass deine Geräte dann Wi-Fi 6 unterstützen, aber trotzdem nur... Ein Viertel der maximal möglichen Bandbreite haben zum Beispiel oder so, ja, gut. weil die halt dann nur eine statt vier Antennen haben oder so.
4: Hm. Ja gut, aber immerhin hat man da schon mal das, diese, diese Nummern, die halt irgendwie besser zu vergleichen sind, als diese Buchstaben folgen, weil ich glaube, für, für den Otto-Normalverbraucher ist, ist es schwierig zu erklären, dass AC besser ist als B, weil es ja, ja im Alphabet vor B kommt oder so.
0: 2,4 GHz und 5 GHz.
5: Ja. Wow. So ein bisschen mit dem High Frequency, Very High Frequency, Ultra High Frequency, Standard Definition, Half Definition, High Definition, Ultra High Definition. Anstatt dass sie da einfach die Zahlen nehmen und man weiß, ähm, 576 ist schlechter als 1024. Hm. 4K ist besser als 2K.
0: Ja gut, das gibt es ja auch bei, bei USB so ungefähr. Da hast du ja auch dann Standard Speed, High Speed, Super Speed, Super Speed Plus, Super Speed Plus 2 Haben und so weiter von und so weiter. Haben die verabschiedet? Nope. Nope, die oh.
3: nope. <lacht> das Fazit ist, wirklich. Nerds können keine Namen vergeben.
5: Mm,
3: doch, Nerds, Nerds der, der, vergeben zu so viele bei,
4: Infos in die
3: Namen.
0: <lacht> genau, also, äh, bei, beim Anfang hast du ja einen Namen dran. Also USB am Anfang war ja nur USB und das war ja super. Und dann hat man mehr Sachen reingetan und dann brauchte man mehr Namen. <lacht> und dann kam, ja, es ist schneller,
4: also nennen wir es High Speed. Und dann, ja, jetzt ist es noch schneller. Und Higher Speed klingt doof, also nennen wir es Super Speed. Und jetzt ist es noch schneller und naja,
0: Speed genau. 60. Also so ein, so ein, so ein USB-Logo, was dann die schnellste Geschwindigkeit <lacht> aktuell kann, hat Superspeed Plus Certified USB 20 GBPS dran stehen. Passt
5: das überhaupt noch irgendwo drauf? <lacht> Nein.
0: Wahrscheinlich nicht neben so ein Port, ne? Du hast
4: so ein extra ausziehbares Label, wo das dann drauf steht.
0: Oh, uh, das wäre Ja, das wäre wär ja, wär ja schön. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja schön, wenn das der Fall wäre. Aber das macht ja keiner. Das stimmt. Du hast dann, du hast dann die Ports, du hast dann die Kabel und da ist kein Label dran, um zu wissen, was das Ding kann wenn dann wenigstens dran stünde, was die Dinger können. Hm. Aber das könnte ja auch den Kunden verunsichern.
3: Ich stelle mir gerade vor, dass irgendwann ein Standard kommt, wo alle Stecker und alle Buchsen irgendwie so einen QR-Code haben du musst die ja also das erst scannen. <lacht> damit du siehst, welches von, von 128 Features aktiviert ist und, und dann kannst du irgendwie, dann scannst du deine Buchse und dein Kabel und dann siehst du, welche Kombination an du Features hast jetzt funktioniert. einfach
5: so ja. eine App im Internet, da sagst du, ich habe dieses Gerät, ich möchte es damit verbinden und dann rechnet dir die App dir aus, welches, was du am besten nutzen kannst. Aber ich befürchte mal, dass diese USB-Möglichkeiten auch noch per Firmware-Update geändert werden können und dass du deswegen nicht konstant sagen kannst, mein Gerät hat jetzt die und die Fähigkeiten an dem und dem Anschluss die nächste
4: USB-Version enthält dann so kleine Leuchtenlogos neben den Buchsen, die per Firmware verschiedene Segmente aufleuchten lassen können.
0: Das, das wäre echt schön. Ich hatte tatsächlich mir schon vorgestellt, dass man einfach dann, äh, wie es damals bei den PS2 Buchsen war, die ja dann lila oder grün waren, je nachdem, mhm. ob es für Maus oder Tastatur war oder die ganz fortschrittlichen, die beides konnten, mhm. die dann so ein grünen Halbkreis und so einen lilanen Halbkreis hatten, ob man dann an so einem USB-C-Port dann einfach dann irgendwie dann immer so gelb für Power-Delivery und äh, lila für äh, Displayport und blau für HDMI und ja. grün für Thunderbolt Wie, 3 sieht, denn, wie und sieht
4: denn Ihr USB-Anschluss aus? Er ist Bund. gelb, grün, blau, rot gestreift. Ah, ist genau. das gelb vor
5: oder hinter dem <lacht> Rot? <lacht> <lacht> gelb, violett braun, 470k. Ah, <lacht>
0: okay, das war jetzt wieder ein harter Nerdwitz.
5: Wahrscheinlich auch verkehrt. Ich, hab, ich glaube, es war 470, nicht 470k, aber. Nicht 490? Ähm, nee, Gelb-Violett ist auf jeden Fall irgendwas mit 4,7 Okay. Das weiß ich, weil das der Vorwiderstand ist, den du nutzen solltest, um eine 9-Volt-Blockbatterie mit einer Leuchtdiode aus dem Kosmos Elektronikkasten zu verbinden. Okay. Ich weiß, Widerstände haben Farben.
3: Das
1: ist, das ist schon mehr als ich weiß, Ich hatte auch ja. den
4: Kosmoskasten. Er <lacht> steht im Keller. Kriegt
5: Kriegst Henry doch noch
4: gut. irgendwann mal.
1: Ob er will oder nicht.
4: Ja, ist das auch der X1000
5: mit dem Daniel Düsentrieb und den Experimenten, oder ist das ein...
4: Ich hatte den X1000, den X1500, okay. äh, den der den 1500 zum 2000 gemacht hat. Genau, dann hatte ich, dann gab es noch den 3000, glaube ich. Sagte ich schon, ne. Und es gab noch den. <lacht> 4000. <lacht> Und es gab noch den mit, mit äh, Parallelport-Anschluss, um an den in eine PC -Anschluss. Das meine ich war mal eine andere Reihe. Nee, die ko konnte dann man da mit ranflanschen.
5: Okay, dann war die moderner als das, was ich hatte. Die
4: konnte man da, da noch an der Seite mit ranflanschen und hatte man ein PC-Interface. Das,
5: das hatte ich aber jetzt auch so ein bisschen wie irgendwie so ein Mega Drive, so ein CD und 32X und so weiter, dran geflanscht hast mit X-Kabeln, die rausführen und so ein bisschen Live-Support. <lacht> ja, man
4: brauchte auch viele 9-Volt-Akkus, um das alles zu betreiben. Also auch gleichzeitig. Einen hier für die Schaltung, einen da für den Verstärker, einen da für das Interface
0: ja, ja. Bla, blanke Kabel, das war alles viel einfacher damals
4: <lacht> früher hatten wir noch keine Isolation
0: nee, ich dachte jetzt an die Enden insbesondere da hattest du dann halt nicht das Problem, dass du dann da irgendwie USB A, B oder C mit Power Delivery ohne oder so dann Stecker so. brauchtest hm. sondern das Kabelende war einfach dann blank und das konntest du irgendwo reinstecken fertig
4: und wenn du <lacht> Glück hast, hat es <lacht>
0: funktioniert ja so ungefähr ja.
5: Oh, ich denke an den, äh, die Lebensweisheit eines Kollegen von mir, der meinte: Schalt's einfach an, entweder es funktioniert oder es macht Puff und ist kaputt. Aber vorher lange darüber nachdenken macht nur Stress. Mhm.
1: Kann aber auch helfen.
5: <lacht> ja, sehe ich genauso. Hm, also ähm, mit den äh, und? Farben bei USB, meine ich, gab es doch irgendwie, wenn es blau ist, dann ist es äh, schnell.
0: Wenn das Plastik in dem Stecker drin bei einem USB-A Port blau ist, war es, glaube ich, das Zeichen dafür, dass es ein USB 3.0 oder mehr Stecker ist, ja. Und das war notwendig, weil bei US, oh, war das bei USB 3.0 oder 3.1? Da nee, sind drei ja irgendwann... relativ sicher 3.0. Okay. Da sind ja bei 3.0 dann mehr Adern reingekommen. Mhm. Und da hattest du dann physisch immer noch dann passende Stecker, aber halt schon da nicht unbedingt Dinge, die wenn du die in den einen oder in den anderen gesteckt hast, dann das gleiche konnten, weswegen dann halt dann nötig war, die entsprechend farblich zu markieren.
3: Ich finde das ja... Äh. Da gab es irgendein Geschehen, habe ich letztens irgendwann gelesen von so einer Firma, die aus Prinzip für ihr cooles Gamer-Notebook grüne USB-Ports hat. Also irgendeine Farbe, die halt nicht dem Standard entsprach und das war wohl da halt laut Artikel ganz schön anstrengend, aber dann, du musst quasi eine passende Firma irgendwo in China auftreiben, die dann dazu bringen, dass sie ihre gesamte Produktion auf ein anderes Material umstellen und das war <lacht> gar nicht so einfach.
5: Ich würde es aber auch nicht machen, also das ich, so, irgendwann ich ist bin der Vorteil von cool weg gegenüber, du bist richtig, richtig weit vom Standard.
3: Ja. ja aber ich weiß ähm, gar nicht, war vorher standardisiert welche oder also Festgelegt da schon oder war das halt einfach so, die waren halt schwarz? Ich glaube, vorher war das, bevor die angefangen haben, mit Blau heißt was, war das mehr so ein Ja, USB-Ports sind halt.
0: Ich, oh. ich glaube, das war auch nicht standardisiert. Ich bin mir auch noch nicht mal sicher, ob dieses Blau überhaupt standardisiert war, oder? Oder ob das <lacht> einfach nur war, dass alle Hersteller sich darauf geeinigt haben, das so zu machen.
5: Man könnte jetzt auch fragen, ob das ähm, rosa und grün ähm irgendwann mal standardisiert vor, oder ob nicht irgendwie ein großer Mainboard-Hersteller damit angefangen hat. Nee,
4: das ist der der das ist der ist Microsoft PC Interface-Standard oder so, der okay. hat einen
5: Namen. Okay, gut, ich glaub's ja. Ich glaub's der sehr. ist
4: tatsächlich äh, standardisiert.
0: Äh, es kann auch gut sein, dass irgendein Hersteller irgendwann mit diesen Blown Ports angefangen hat und das irgendjemand cool fand und das dann danach in die Spezifikation gewandert ist. Also... Das ist ja in vielen Fällen dann auch schon bei USB allgemein passiert.
4: Ah, das ist der PC-System-Design-Guide, der wurde von Microsoft und Intel hergestellt. Und es gab die erste Version PC-97, die enthielt tatsächlich nur, dass der PS2-Anschluss äh, lila und grün sein kann.
5: Bei den meisten anderen Sachen ist das doch eigentlich offensichtlich. Der serielle Port, das ist der kleine 9-Polige, den stöpselst du auch nur in den 25-Poligen, wenn du gerade blind bist. Und vor allem der 25-Polige sollte auch ein anderes Gender haben, weil das der Parallelport ist und bla. Und der 15-Polige Gameport-Midi-Port, -Port, da passt ja auch nichts rein, was nicht gerade ein Gamepad ist.
0: Gab es nicht das auch verschiedene neun
1: so als würde ich einen Podcast. Ähm, auf du kan du,
0: kannst, du <lacht> kannst seriell auch über 25
5: Polig machen, ja, aber der ist dann anders gegendert als der Parallelport.
0: Nee, das meinte ich nicht, dass du dann auch verschiedene neun Polige hattest, die dann eigentlich die gleichen waren, aber verschiedene Dinge gemacht haben. Gab es nicht auch Mäuse über das? War das dann über seriell tatsächlich? Mäuse
5: machen serielles Protokoll. Achso, gut. Der VGA, der ist halt noch 15-Polig und sieht aus, ist so breit wie der 9-Polig. Yeah. aber auch da.
0: Aber zum Thema, das kriegst du nicht rein, wenn du blind bist. Das kriegst du nur rein, wenn du blind bist. <lacht> Als wir unser Auto gekauft hatten, das hatte schon, ich glaube, drei oder vier Vorbesitzer gehabt. Und es war wieder das Originalradio drin. Es haben allerdings ein paar Sachen nicht funktioniert, wie zum Beispiel die Fernsteuerungstasten auf dem Lenker. Mhm. Oder auch die Uhr. Im kombi weil die Uhr im kombi Mercedes dachte sich, war ganz schlau, wenn das Auto mit einem Autoradio kommt, was GPS hat, weil man ja aus GPS supergenaue Zeitdaten rauskriegt, brauchen wir auch kein Menü reintun, um dann die Uhrzeit zu stellen, sondern das Autoradio kriegt ja die Uhrzeit aus GPS und über den can kriegt dann das Auto und das kombi dann auch die richtige Uhrzeit das hat bei unserem Auto nicht funktioniert, als wir es gekauft haben. Und wir haben nicht verstanden, weswegen. Haben dann irgendwann dieses Autoradio rausgepult und äh, meine Frau hat das dann ausgebaut. Wir sind dann, glaube ich, irgendwo anders noch hingefahren, weil wir dann gerade in der Werkstatt wo wir waren, nicht mehr bleiben konnten. Und dann war es mir irgendwie zu blöd, habe ich angefangen, das wieder zusammenzubauen. Ähm und ich baue das zusammen und sie sagt mir, nein, dieser Stecker war andersrum drin. Und ich so, da ist eine Nase dran, das kann man nicht andersrum reintun. Und sie dann, doch, doch. Ich bin mir ziemlich sicher, der war andersrum drin. Ich kann mich genau daran erinnern, der war auch ziemlich anstrengend rauszukriegen. <lacht> <lacht> Tja, hm, ob es da wohl einen Zusammenhang <lacht> gegeben hat.
3: <lacht> ist ja faszinierend, dass dann überhaupt was funktioniert hat. Ja,
0: also. äh, dieses Autoradio hatte, glaube ich, oder hat immer noch fünf Stecker hinten oder so. Also irgendwie einer für Strom, einer für Lautsprecher und so weiter und auf diesem Stecker, der dann da halt falsch rum drin war, war, glaube ich, mehr oder weniger interessant, nur kein Bus drauf. Okay, ja. <lacht> äh. Aber ja, als sie mir dann sagte, ich bin mir ziemlich sicher, es war andersrum drin, es war auch ziemlich anstrengend rauszuholen, dachte ich mir auch dann immer so. Äh, 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 tja. Ja,
4: das, das erinnert mich gerade ein bisschen an unsere Mietwohnung, in der Uli und ich zum ersten Mal gewohnt, also am Anfang zusammen gewohnt haben. Äh, da war eine Gastherme drin und da war das Mainboard von dieser Therme kaputt. Und dann kam halt auch irgendwann ein Techniker, um das dann auszutauschen. Und der hat halt auch dann das alte Ding ausgebaut. Das ist halt so eine Sonne Platine mit 37.000 Steckern dran. Äh, hat dann halt die ganzen Stecker an das neue Mainboard dran geschlossen. Hat Strom draufgegeben und man hörte in der Therme irgendwie ein Relais mit so ziemlich exakt 50 Hertz klack machen, wo dann schon relativ klar war, okay, das sollte dieses Relais nicht machen, das klingt nicht gesund, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, ja, und der Typ hat dann auch irgendwie nochmal ganz vorsichtig das frisch eingebaute Mainboard dann wieder ausgebaut, festgestellt, dass er ungefähr jeden Stecker an die falsche Stelle gesteckt hatte. <lacht> also es war wirklich katastrophal. Ist so ein ja Der Stecker, Aber hat, man der, der Stecker hat vier Pinne, die Buchse hat fünf. Hm. <lacht> Vielleicht muss man so, ja anders hin.
0: Ich, ich dachte, das wäre jetzt dann so ein Fall gewesen von alle Buchsen und Pinne sehen gleich aus und du musst dann halt dann nach Anleitung wissen, welcher jetzt wohin geht. Aber nee, er die auch waren auch physikalisch einfach ja, unterschiedlich also, oder wie?
4: Genau, also es waren halt schon jetzt glaube ich nicht so Stecker, die so Verpolungssicher sind oder so, ne, sondern halt einfach jeder Stecker passt überall drauf. Aber es ist halt einfach relativ klar, der Stecker mit den fünf Pinnen. Kommt auf die Buchse mit den fünf
5: Pinnen. <lacht> ich stelle gerade diese kinder vor. So also. ein Quadrat, so ein Stern, so einen Kreis. und Kreis. Ja.
4: <lacht> ja, und er steht da und hämmert einfach drauf. Ja, ja ungefähr so.
0: Ähm, aber äh, nein, das ist nicht, weil der Stecker fünf Pins hat, dass dann unbedingt die Buchse auch fünf hat. Also das äh,
4: Ja, gut, in dem Fall war es so. Tja. Das, ja. Ja, ja,
3: ja. Gut. So. Also da, da fällt, mir fällt nur noch ein, dass ich jetzt dadurch festgestellt habe, dass Netzwerkports ungefähr genauso breit sind wie USB-Stecker. Aber mit <lacht> das ist auch so ein, meine Netzwerkbuchse ist neben den USB-Steckern und wie oft ich schon verwirrt war, warum mein Handy nicht erkannt wird, wenn ich das bei meinem Laptop in die Netzwerkbuchse stecke. Es <lacht> passt aber auch genau da rein, wenn man so blind dazu dazusteht. Ja. Und da habe ich auch ja, noch also ja, nie ein Falschrumproblem gehabt. Das ist nicht so dumm. <lacht> <lacht> also merkt
0: ihr merkt dir, Jan, wenn du den Stecker nicht erst falsch rum dran gehalten hast und dann umdrehen musstest, dann ist es im Netzwerkbord gelandet.
4: Stimmt, das ist so. Genau, dann kannst also wenn du denkst, boah, so ein Glück, dass es mal gepasst hat, <lacht> hattest du ganz deutlich kein Glück. Und hast dein Ding in ein falsches Loch gesteckt. Du denkst, das war, das war schnipps, jetzt so einfach. Schnips, 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 ah. so <lacht> Ja, gut, so.
0: Äh, ja, aber das Fazit zu dem USB-Rent ist dann halt dann immer so, wie gesagt, USB-C hat schön gemacht, dass man die nicht mehr drehen muss und äh, dass die auf beiden Seiten gleich sind, aber das hat dann noch ganz viel ja. Probleme mit sich gebracht und noch ganz viele Probleme bereiten, Was weil es gibt, es gibt jetzt äh, schon, es gibt keine gute Alternative.
4: USB 4 soll ja glaube ich besser werden.
0: USB 4 USB 4 ja er, erst, erstens äh, Thunderbolt ist ja bis jetzt bis Thunderbolt 3 etwas gewesen was ähm, wo man Lizenzgebühren für bezahlen musste und mhm. nicht nur um also nicht nur einmal um es benutzen zu können sondern tatsächlich für jedes Gerät was man damit verkauft hat ich glaube sogar für jede Buchse oder so mhm. ähm so, und damit es verbreiteter wird, haben jetzt tatsächlich Intel, insbesondere wahrscheinlich Apple auch ein bisschen, weil die da ganz viel mitgearbeitet haben, aber das liegt, also Thunderbolt liegt alles bei Intel, deswegen hat Intel jetzt beschlossen. Da werden auch die Royalties dann von weggenommen. Und das soll, glaube ich, Thunderbolt 4 jetzt heißen. Und im Endeffekt ist es dann Thunderbolt 3 und USB 3 zusammen irgendwie dann gemischt und das soll auch weniger Kabel-Fuck-up und so weiter geben, also Sachen mhm. wie, was weiß ich, dein Thunderbolt 3 Kabel kann kein USB 3 oder so. Ähm, was dann halt dazu führen sollte, dass dann halt dann alle Ports, die so ein, so ein USB-C aussehen, dann mindestens USB und Thunderbolt können. Mhm. Und alle schnell sind und schön und alle freuen sich. Ja. Ähm, das kam die Wendung. Das,
5: das zu Ende.
0: Ja. Äh, das fand das, -IF das USB if anscheinend nicht so interessant. Also die, die das Konsortium, was sich dann um den USB-Krempel kümmert, was lustigerweise auch hauptsächlich von Intel geführt wird
2: <lacht> <lacht> und hat
0: jetzt USB 4 angekündigt. Ja. Was? über das übliche USB-Protokoll an Geschwindigkeiten rankommt, was Thunderbolt 3 und entsprechend auch 4 kann und was optional auch Thunderbolt 3 können soll. Ah. In, dem, in der USB-C-Spezifikation. Genau. Und jetzt blickt keiner mehr durch.
4: Yay. Ja. Es wird noch schlimmer.
0: Ähm, und dann kommen dann noch zusätzlich so lustige Sachen wie ähm, wir benutzen dieses Kabel aber noch anders. Ähm, wer hat jetzt letztens angekündigt, dass die ein Handy über 120 Watt laden wollen? Ähm, dieser dieser Handy-Chip-Hersteller. Qualcomm. Qualcomm könnte Qualcomm gewesen sein, ja. Die haben angekündigt, wir machen jetzt, dass man Handys noch ganz viel schneller laden kann mit 120 Watt. Mhm. Was für so ein handy akku das auch ziemlich ungesund ist. Genau. Ja, das ist ziemlich Ausnummern. ungesund. Also für Zuhörer, die vielleicht ein bisschen weniger technisch versiert sind, 120 Watt sind das Äquivalent von zwei Glühbirnen, für die, die noch Glühbirnen kennen.
4: Ja, stellt euch vor, was allein eine Glühbirne an Hitze gemacht hat und stellt euch dann vor zwei davon in eurem Handy, während des Aufladens.
0: Sehr so ungefähr. Ja. Ähm, und dafür nehmen die auch USB-C-Pots aber weil die ganzen Kabel nur bis 100 Watt, wenn überhaupt zertifiziert sind oder halt wenn sie keinen Chip haben, dann nicht bis 100 Watt und so weiter, braucht man dann um sein Handy mit 120 Watt laden können das Netzteil von denen, das Kabel von denen und das Handy von denen oder halt ein Handy, was dann diesen Chip drin hat. Hm. Was das alles natürlich wieder vereinfacht.
4: Ja, Das ist, ich mein, das, das ist natürlich heutzutage auch schon so. Ne? Wenn ich hier an mein OnePlus-Handy denke, das kann ich halt auch nur schnell laden mit dem OnePlus Netzteil und dem fetten roten OnePlus Ladekabel. Jein. Alles andere macht, dass es langsamer ist.
0: Tatsächlich großes Jein. Okay. Äh, Weil es da auch bei Power Delivery, glaube ich, dann, die sind jetzt auch, glaube ich, bei Power Delivery 3 oder so. Und da hat es dann ein lustiges Spiel zwischen Qualcomm, der andere Hersteller, der da auch immer lustige Dinge mit Strom macht, das könnte OnePlus sein und so weiter gegeben, wo dann USB dann ankam mit okay, diese ganzen verschiedenen Ladegeschichten, die mehr ein Handy laden, als das Kabel eigentlich könnte und so weiter, möchten wir jetzt standardisieren. Wir machen jetzt einen Standard, der alle Standards vereint. Ja, X, Und haben dann genau. Ab dem Moment einen Standard mehr. Dafür haben die dann Power Delivery 1 gemacht. Das fanden die Hersteller gut, haben dann Power Delivery 1 gemacht, aber trotzdem weiter ihren eigenen Kram, der dann halt mehr konnte. Was dann USB dachte, okay, das müssen wir standardisieren. Das war dann Power Delivery 2. Und dann kam Power Delivery 3 und die sind jetzt dabei, dann trotzdem noch über Power Delivery 3 hinaus dann zu arbeiten. Also ja, hm. äh, ja. passiert Passiert wahrscheinlich, wenn man dann als Hersteller sich profilieren will und sich denkt, wir machen jetzt coole neue Dinge, hm. Ohne die dann irgendwie über so ein schweres Zertifizierungsgedöns wie USB oder so laufen lassen zu wollen.
2: Ja.
4: Ja,
0: ja aber hm, das mit dem USB-C macht alles toll. Dachte ich am Anfang, ich war ein bisschen skeptisch. Ja, stimmt. Jetzt bin ich sehr skeptisch und also ein bisschen es, weniger gefreut. Ja, also ich
4: meine, es gibt, es gibt, es hat coole Möglichkeiten und so, aber äh, ja, die ähm, Ausführung könnte kenn, besser sein. Kenn,
0: Kennt ihr viele USB-C-Hubs?
4: Ich habe noch nicht wirklich ein Gerät mit USB-C, deswegen ist das noch ein Bereich, wo ich
5: noch nichts wirklich mit zu tun hatte. Du meinst nicht okay. nur einen, der auf der Eingangsseite USB-C hat, sondern auch usb -C ports anbietet?
0: Ein USB-C-Multiplier quasi, also... Ein Stecker, vier Ports oder so zum ah, Beispiel. Ich
5: habe mir letztens einen geholt, da hat auf der einen Seite USB-C, also am Kabel, USB-C, wobei mit so einem Adapter dann auch auf USB-A und bietet dann glaube ich vier USB-A-Ports an, aber keine C.
0: Also das ist wohl auch so ein mittlerer Clusterfuck. <lacht> ähm, unter anderem wegen Strom und so weiter, aber auch um das irgendwie anständig verteilt zu kriegen. Ähm, aber insbesondere ist da auch das Problem, dass wenn du jetzt so einen Port-Multiplier, der dann USB kann, an deinen Laptop anschließt, wo der Port vielleicht mehr kann, zum Beispiel auch Display-Port oder HDMI oder so, und du denkst, oh cool, ich nehme jetzt mein Kabel, wo ich mein Display angeschlossen habe, raus, tu da diesen Port-Multiplier rein, steck da mein Kabel an das Display wieder an diesen Hub heran und dann wird ja alles funktionieren, das sind ja alles USB-C-Ports.
5: Ich will mein Geld wäre bei,
0: tut es nicht. Du kannst es tun, es passiert nur nichts. Ich hätte
5: jetzt sogar die Sorge, dass ich mal nicht mein Ladegerät über einen Port Multiplayer anschließe, dass das nicht funktionieren kann. Äh,
0: doch, effektiv geht das ja. Es gibt ja zum Beispiel diese Adapter für die Switch und so weiter, die haben ja auch ein USB-C rein und einen USB-A raus und das geht ja auch über den, den einen USB-C-Port am an der Switch.
5: Ja, aber es ist dann schon ein sehr auf die Switch ausgelegter ähm, Port. -Multiphone. Das war jetzt ein
0: Beispiel. Ja, das war jetzt ein Beispiel, was mir gerade im Kopf.
5: Insbesondere war. der C ist ja auch wirklich nur für Power Delivery da und der Rest sind ja dann A-Ports und HDMI. Es ist schon. Ich glaube, wenn man äh, super auf die Hardware auslegen kann, dann funktioniert das. Also wenn dann irgendwie so eine USB-C Docking Station hast, die dann auch äh, auf exakt ein MacBook oder auf exakt ein Findpad passt, dann kann es funktionieren. Aber und da muss wahrscheinlich auch exakt der eine äh, extra, dieser Port ist für den Anschluss unseres Port-Multiplayers vorgesehen. Sagen,
3: da fährt man wahrscheinlich fast besser mit einem, das ist ein mac -Doc mit einem mac -Doc anschluss und das, dieses MacBook hat jetzt den Mac-Doc, also ne, ja. dass du dann an einer Stelle das C einfach weglässt, weil das so speziell ja. ist.
0: Ja, äh, ja wobei tatsächlich beim, bei, bei den Laptops, wenn du da Thunderbolt drin hast, hast du das Problem weniger, weil du über Thunderbolt tatsächlich dann anständige Docs kriegst inzwischen. Äh, kosten dann halt nur einen Arm, weil da dann halt dann ein Thunderbolt zu USB-Audio-Display hast du nicht gesehen, dann irgendwie dann noch Chip rein muss. Been there, done that. <lacht> Aber es funktioniert sehr gut. Also no, dazu sei immer. gesagt immerhin wenn man einmal wenn man einmal eine Kombination gefunden hat <lacht> mm, weiß man sie auch am besten dran
5: damit man sich ja nicht wieder zerlegen muss ja.
0: na naja.
4: gut so ich würde sagen
0: haben wir haben wir Uli komplett abgehängt
1: Uli ist äh, noch oder wieder da <lacht> <lacht> Nein, ich wie, gebe, viel Apa, ich gebe
0: wie, wie viel Aperol-Spreit musstest du in der Zwischenzeit trinken?
1: Auch sagen wir, so genug.
5: Wie viele Grundschulstunden wirst du mit usb spezifikation füllen?
1: Ach, wie Jan sagt, wer weiß, wann ich eh wieder arbeiten gehe. Von daher lassen wir dieses Thema doch einfach hinter, hinten rüberfallen. Nein, es ist halt ähm ich kann mir vorstellen, dass das Thema halt echt interessant ist, aber wenn man halt von 0 auf nicht 100, aber zumindest 70 oder so steigen muss, dann setzt man halt aus. Aber deshalb heißt der Podcast ja auch Nerd, Nerd, Nerd und Uli und naja, der Uli-Teil war halt im ersten, in der ersten Hälfte ich ja. gönne euch euren Nerd-Teil. Das,
0: das, das Problem ist ja, dass du dann halt von 0 auf 70 dann als Kunde auch irgendwo gehen musst, um da durchzublicken oder halt mit viel Enttäuschung klarkommen musst
1: ja, ich habe meinen Mann. <lacht> yeah. also,
4: Der dann die Verantwortung kriegt, da durchblickend zu genau, müssen und seine Frau nicht zu schuld, enttäuschen. Genau, du schuld,
1: wenn es scheiße läuft. Ist dir ja. klar, oder? Ja. Also Technik ist dein Metier und ähm, wenn das da nicht läuft, dann ist es ausschließlich deine Schuld.
0: Ja. Also wir haben, wir haben ja zwei Nerds zu Hause. Äh, und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt manche Sachen, die ich dann trotzdem meine Frau machen lasse. Zum Beispiel so Windows-Dinge. <lacht> Ich das bin zwar Techniker, aber, Nerd, aber nicht, oder? nicht, nicht mein Ding. Windows nicht ist mein Ding.
1: schon Ding. Also das ist schon.
0: Ja. Hardware, Hardware inzwischen nicht mehr mein Ding. I don't care.
1: <lacht> ja,
4: ja. Nun gut. So, ich starte mal das Auto.
1: Und dann muss der Felix gleich gucken, wie gut wir das hinkriegen, dass die Nerds alle. Namen sagen.
4: <lacht> genau, also du müsstest dann gleich eine Reihenfolge bestimmen, in der wir Nerds dann Tschüss sagen. <lacht> Und der Moment, um dann Tschüss zu sagen, ist, wenn das Intro schneller wird.
0: Also am Anfang, ja, das, äh, genau, hm? das, das erzählt ihr ja jedes Mal, bevor das Outro kommt. Genau, ja. dann weißt
4: du ja schon, wie es geht. Los geht's!
2: <lacht>
0: ich ich hoffe, ich weiß, wie es geht. Das wird nur den
4: Zwischenpunkt
5: nicht mehr weggelassen.
1: Wie du weißt, ist es Tradition, dass das Outro schief geht, von daher macht dir keinen
2: Druck.
0: Genau. Eigentlich so. muss es schief gehen. Dem Fabian habe ich übrigens eine Reihenfolge geschickt. Der guckt nur Was? gerade auf seinen ah. Second Channel.
4: Nicht. <lacht> ja, okay, gut. Dann musst du mir sagen, wann ich anfangen soll. Quasi.
0: Ach so, nee, ich dachte, ich sag jetzt. Das <lacht> war ja. Nerd, 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 und Uli, Folge 83. Und du sagen Tschüss. Nerd? Nerd? Nerd?
1: Felix nicht? Auf jeden Fall unten. Und doch, ich sag auch Tschüss. <lacht>